0: Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo, meu nome é Gustavo Calau e o convidado de hoje, galera, é o Reinaldo. Reinaldo, cara, é um brother, assim, é um cara que... é aquele tipo de cara que você gosta, assim, de graça, gente finíssima. Ele contou um pouquinho da história dele aqui e a jornada dele para o é muito interessante. Não vou dar spoiler aqui, né, vocês vão escutar aí ou assistir aqui esse bate-papo, mas ele teve muito desafio é, na carreira dele. Então acho que vai ser válido para muita gente, para quem está começando, para quem já está na área aí há algum tempo para motivar para estudar para alguma prova de certificação, para estudar para alguma coisa né? e ver que realmente é possível. Só que antes de começar aqui, vamos aos recados. Primeiro recado, aqui a gente vai ter a segunda semana mão na massa CCNA que vai ser ali em janeiro nos dias 11, 12, 13 e 14, vão ser aulas ao vivo a partir das 7 horas e 5 minutos Comigo mesmo aqui lembrando que tem aquele material PDFzinho ali de rico para baixar bonito para caramba, para você acompanhar as aulas e não ficar perdido. E o evento, prometo que será top. E o segundo recado é lógico, já bato meu próprio treinamento. A próxima turma do Cnel, CNP Risco Zero, ela acontece dia 15, um dia depois ali da semana mão na massa. E acho que é isso, lembrando que você pode escutar esse conteúdo no Spotify no seu agregador de podcast favorito, basta você buscar pro Gustavo Calau e roda a vinheta, bora aí pro vídeo, pro áudio, enfim, não sei onde você vai estar tá aí escutando vendo, roda a vinheta. <música> Tava falando o Galo aqui, né, cara? Tipo,
1: pô, vai 50
0: anos, né, velho? Então tem que usar a camisa aqui, porque... Não cara, sabe sabe um grande O
1: meu, grande amigo meu, que, meu vizinho aqui, inclusive, foi ele que a, a gente se salvou na pandemia. Ele, eu e ele, e eu ele, né? Porque a gente ficou isolado aqui, e aí ele... A gente subia, sei lá, duas, três vezes por semana no apartamento lá pra, pra comer, pedir coisa, pedir bagulho. E aí, assim, e ele é torcedor do Atlético também. Ele tá indo pra Belo Horizonte hoje, eu acho, amanhã assistir o jogo contra o Bragantino da taça lá.
0: Eu não consegui comprar ingresso, não. E olha que eu sou, e olha que eu sou. Pô, você, você tem, tem uma cara caçador. de cruzeirense,
1: cara, eu tô de azul, por incrível que pareça, olha é. essa loucura.
0: <risos> tem uma cara de cruzeirense é foda, eu, eu coloquei lá no Instagram também, né, no meu Instagram. Um cara mandou a minha mensagem, pô, velho. achei que você era cruzeirense, então eu falei, cara, como assim, velho? Tá louco? Você tá, você tá em casa? Você tá... Eu tava trabalhando cara, até agora, eu conectei a cinco. Não, mano, era só pra te dar parabéns também, né, primeiramente Obrigado. aqui, tá na correria lá. E eu vi que você deu uma sumida lá e tal. Eu falei, com certeza ele já vai fazer a prova já, velho. Porque <risos> quando os caras sobem assim, os caras já estão tá, já tá Ah, protegado. dessa vez,
1: dessa vez eu, eu preferi fazer meio que em silêncio, assim, cara. Porque das outras vezes, tinha muita gente envolvida. E aí, assim, no, no fim das contas, você acaba se pressionando um pouco, né, cara? E aí eu acabei, tipo assim, se eu... Eu já tinha tomado pau duas vezes, né? Tinha reprovado duas vezes. Se eu reprovar... Ok, assim, ninguém vai saber. Então, assim, eu não preciso me pressionar mais, né? Porque o negócio é muito, é muito estressante, cara. Eu tava falando com um amigo lá... Que não, não, um não, peraí, peraí. Antes
0: da gente entrar nesse assunto aí, vamos chegar nele. É, primeiro, eu queria saber... Acho que todo mundo aqui conta a história. Se você quiser contar também, não quiser também, não tem problema. É, a gente conversou até aquele dia lá, que eu tentei gravar um podcast com mais gente lá e uhum. tal. Acabou que a edição ficou... Putz, eu ia demorar muito para fazer edição era quatro canais de áudio lá enfim a barada não saiu é, eu sei um pouquinho né do que você contou lá eu queria que você contasse, cara, como é que você... que você estudou, né, como é que você entrou na área você é de São Paulo mesmo? Sempre
1: foi daí e tal? Ah, cara, eu sou de São Paulo, vamos lá essa é minha vida, essa é a minha história eu sou de São Paulo, <risos> é, mas assim com dois anos de idade eu fui morar em Fortaleza meus pais, minha mãe é de lá é... e assim, eu fui morar lá e fiquei lá até os 15 anos, e aí lá eu comecei a jogar, jogar futebol, jogar futsal e jogar voleibol, modéstia parte bem os dois, e aí assim e é quando foi eu tinha uns 15 mas você anos é eu... pra quem tinha 15 anos, 14, 15 anos na época eu tinha 1,77 e tal, depois eu cheguei a 1,80, 81, agora você tá ficando velho vai ficando mais baixo, mas eu cheguei até, eu cheguei a, a, a assim, pra, pra categoria que eu jogava, é que agora tem, é tudo sub, né, mas na época era infantil, infanto, juvenil e tal, pra categoria que eu jogava, eu era, eu era levantador no voleibol assim, então eu era o levantador mais alto de todos os clubes lá, o pessoal olhava diferente, mas tinha gente mais habilidoso que eu, mas com uma altura menor. E aí, assim, aí eu vim embora para São Paulo depois com tipo, 15 anos. Entre... Como eu faço aniversário no final do ano, dá sempre para falar na metade dos meus 14, metade dos meus 15. Vim embora para São Paulo. E aí, assim, aí, aqui... aí quando a gente chegou aqui, eu, meu irmão também jogava voleibol. Meu irmão jogava voleibol também. E aí a gente tentou jogar voleibol. Só que aqui é diferente. Aqui eu, tipo, eu já não era o mais alto. Eu, talvez eu fosse habilidoso, mas assim, eu, era, eu, eu tinha cara, tipo, eu tinha um I80 e tinha cara de um 90 com 15, 16 anos, então era muito diferente. E aí, no final das contas, eu tive que decidir pro voleibol futsal, eu parti pro futsal. Fiquei só no futsal, né? É, enfim, fui jogando, treinando. Sempre mas era o que? Você, 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 era o que? Clubes? Clubes. Eu era goleiro era... de futsal.
0: Mas era algum clube famoso assim, alguma
1: coisa? Ah, não sei se você conhece, aqui em São Paulo tinha General Motors, GM, tinha ABB, tinha Circo Militar, tinha vários clubes aqui, né? E aí eu... Fiquei no futsal, e aí, assim, quando meio de 17, assim, meio entre 15, 16 e 17, a gente teve um, enfim, a minha família teve um problema financeiro, a gente teve que voltar pra Fortaleza, e aí a gente ficou no dilema, assim, porque o meu irmão tava bem encaminhado no voleibol aqui, tava jogando em clube também, eu também tava me virando, e aí ele, a gente falou, porra, eu vou com a minha mãe pra lá e meu irmão fica aqui com meu pai, né, porque... Até o dia que eu saí de lá, o futsal do Ceará, cara, era um dos mais competitivos do Brasil, assim. Tinha três, quatro, cinco times, assim, é, de bom nível, né? Isso, Na é base, era... Assim, isso era 94, 5, 6, por aí. 94, o 25,
0: time do Galo Futsal assim. também era top. Era top, era
1: top, era um dos tops. Manoel cara, Rio o Ceará é tinha, tinha Sumov, tinha Banfor, tinha o time que chamava Clube dos Bombeiros, tinha Circo Militar, tinha uns times bem fortes lá. Eu falei, bom, o Futsal lá dá pra me virar, meu irmão fica com o vôleibol aqui, eu vou pra lá. Só que quando eu cheguei já não era mais assim, de quando eu tinha saído. Então, assim, foi difícil arrumar a clube pagando, né, que pagasse, era sempre, tipo, ajuda de custo e tal. E assim, cara, eu fui... fui, fui empurrando, aí tive que fazer uma cirurgia tive que fazer uma artroscopia no joelho aí depois eu tive que fazer outra cirurgia que me tirou aí uns dois, três meses perdi uns meses, aí quando foi no ano 2000, que eu já tinha 19, já, já tava na categoria adulto, eu já não conseguia mais time, assim, pra pagar, né é, e pagava muito pouco, cara, muito pouco assim, sei lá, a gente tá falando de dinheiro de hoje, 300 reais, assim, sabe era muito pouco, muito pouco aí eu comecei a trabalhar, cara, aí fui motorista, é, trabalhei com um amigo que estava vendia aquelas Kombi, vou falar o nome aqui, tá? trabalhava naquela uma chips, vendendo Kombi, eu ficava com ele dentro da Kombi o dia inteiro lá, entregando o negócio nas padarias lá, e eu me virando. Passava dois meses vendendo sap sapatos numa loja, ia tentando me virar de algum jeito.
0: Mas você, você formou o primeiro grau,
1: segundo grau? Tipo... Terminei, terminei o segundo grau. Segundo grau eu já tinha terminado nessa época, né? E aí, quando foi no final de 2000, eu falei, bom, eu vou dar minha última cartada para tentar jogar. Se não for agora, eu vou parar. E aí, tentei jogar. Aí, assim, ia ter uma Taça Brasil lá em Fortaleza, né? Eu morava lá ainda. Eu ia uma Taça Brasil lá e eu falei, bom, eu vou tentar pegar um clubezinho aqui para jogar o Metropolitano, arrumar um clube maior, para de repente, pegar o clube maior que, que era o clube que ia disputar. Não deu. Não deu, porque o clube que eu peguei era muito ruim. Aí, a gente não conseguiu, assim, não, não consegui... Não vou nem dizer destacar, porque, assim, cara, o time é muito fraco. E aí, assim, aí eu falei, bom, aqui não dá mais. Aí, eu vim embora para São Paulo foi a última vez que eu vim embora pra cá, em 2001. Inclusive, 20 anos, por incrível que pareça, esse ano fez. E ainda aí, assim, eu fiquei até... Eu cheguei aqui em março, em março de 2001. Fiquei até maio tentando ainda. E aí, consegui clube, consegui jogar no um círculo. É um círculo militar, mas também não pagava. Aí, eu falei, cara, 20 anos, indo pros 21, tipo assim, jogar pro Vale Transporte, lanche, suco de laranja, não dá, né, cara? Aí, eu falei, vou começar a trabalhar. E aí, comecei a trabalhar, cara... Operador de telemarketing, meu irmão, meu irmão já tinha, meu irmão já estava já aqui, já tinha parado no voleibol também, já estava trabalhando, já era. O que eu tava começando a operar, ele já era supervisor, o cara vai que vai dar certo e tal. Eu fui e arrumei uma empresa de telemarketing, que era um prédio de telemarketing, assim, né? Todos os andares eram uma operação. Eu passei por todas, cara. Vendi jornal, assinatura de jornal, suporte do UOL, seguro CEA, CA, vendi, cara, fiz tudo lá. Aí só que assim me deu um despertar de tecnologia porque. Não, mas qual, que
0: era, o, qual que era o menos pior Era operação ativa ou. Cara, suporte? eu fiz ativo
1: e receptivo. Uhum. O ativo me dava um pouquinho mais de dinheiro porque você tinha que vender e aí você recebia, você recebia comissões em top prêmio. Já lembro, você ouviu falar disso? Não. Top prêmio eram uns carnezinhos que você tinha que, sei lá tinha um crédito, é um papel, tipo, um, o finado, vale de refeição, sei lá, era um papel que você tinha lá, que você gastava, tipo, em alguns supermercados, aceitava, tipo, 25 reais, 30 reais, eu ganhava comissão de 50 reais, aí ganhando um top prêmio, aí eu fui virando, cara. É
0: eu... a, a parada que é interessante pra cacete, né, porque... Ah, é, era era seis horas. banheiro, pausa...
1: Assim. Pausa era, seis horas, é. assim, mas enrolava bastante também, <risos> aí, eu... <risos> enrolei bastante. É, e acontece, só na, na Cia, cara... Eu, eu tô falando o nome aqui, não sei se pode vou embora. Não, pode. Quando eu vendia seguro -se era assim, se, se, eram quatro seguros. Você se tinha que vender quatro seguros... Eram quatro seguros diferentes, né? Você tinha que vender quatro, quatro por dia. Eu falei aqui a primeira coisa. Eu vou ficar seis horas aqui, eu vou ficar seis horas lutando para vender um para uma pessoa que comprasse os quatro. E era isso que eu fazia, velho. Aí eu vendia 12. Fazia três vendas, assim, media 12 por dia e tal. E aí, como me deu um estalo de tecnologia, porque, tipo assim, eu trabalhava na operação de telemarketing, tinha meu computadorzinho lá que eu ficava sentado, meu headsetzinho, e aí sempre dava uns problemas, né? E vi o cara resolver, cara, o cara dava um ping, assim, eu achava sensacional, véio, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero dar ping nas coisas, velho achava sensacional, aí vi um cara...
0: Aqueles... A galera chamava aqueles DAC vaia lá, tinha aqueles ramalzinhos Cara, lá. eu não
1: sei o que que era, mas assim, eu sei que tinha um softwarezinho no telefone, integrado com a máquina, que era um discador, olha que loucura! Ah, um é, disc... era... Um disc... era softphone já, não era... Já, era um, discador, era, era um discador que explodia o cliente e a ligação na tela, eu nem discava nada, eu ficava aqui parado, tu aparecia aqui. Aí eu falei, pô, eu quero fazer isso da minha vida, cara, eu achei isso sensacional, eu achava uma mágica, o cara dá um ping assim, achava, nossa que era um absurdo para mim. E eu perguntei para o cara, como é que faz para trabalhar assim? O cara falou, você tem que fazer isso, 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 isso. isso. Falei, então tá bom. Aí, beleza, eu continuei trabalhando no telemarketing. Aí eu fui fazer, em 2002, eu fui, fazer um... eu fui o peão da TI, né? Assim, eu fui fazer um curso de manutenção de computadores. Aí eu fiz esse curso de manutenção de computadores Pequenas redes, assim, sabe? Mapear uma unidade de rede, essas coisas assim. E eu trabalhava no telemarketing de uma empresa de cobrança. Essa aí é engraçadíssima. E eu cuidava da, das máquinas lá. Por que é, que é engraçadíssima? Foi nessa empresa que eu conheci minha esposa. E era, eu trabalhava em empresa de cobrança. E ela fazia cobrança de terreno de cemitério, cara.
0: Não, 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 não. pera aí. Mas você estava no call center. Aí você fez esse curso e arranjou um emprego na área de
1: TI. Não, não, eu tava, eu tava ainda no telemarketing, arrumei um emprego nessa empresa de cobrança. Ah, você estava grava... trabalhando nos dois? É, eu tava trabalhando no telemarketing, fazendo cobrança de ter ah, um critério, e ah, entendi. aí em paralelo eu fiz o curso. Ah, e aí tinha uma empresa que cuidava das máquinas lá, aí a gerente falou assim, ó, já que você fez o curso, você vai cuidando aqui e a gente diminui o contrato dos caras. Eu falei, beleza. E aí continuei, assim, aí eu saí da cobrança e aí, de, de fato, eu entrei na área de computadores e Mas tal.
0: Mas conta, conta a história aí da parada. Tô não, assim, um era, era uma empresa da... de que
1: fazia cobrança de terreno de cemitério. Então, assim, tinha, uma, era, assim, tinha um cara, acho que ele já faleceu, ele ia naqueles programas da tarde, que vocês devem, não sei se tem por aí em BH, e aí ele começava aquela propaganda, ó, veja bem, todo mundo vai morrer um dia, você tem que morrer com dignidade, não sei o quê... Aqui é o cemitério, é um lugar tranquilo, não sei o que, você descansar, é eterno. Aí todo mundo comprava, assim, a desculpa era comprar o terreno e pagar a manutenção. Era 180 reais por ano. E aí ninguém pagava, né? Aí a gente ia cobrar os caras. E aí em paralelo tinha uma área da empresa que vendia gaveta, ou seja, vendia o lugar onde colocava o caixão. Cara, eu nunca, eu nunca imaginei que existisse esse tipo de negócio, mas tinha. E aí nessa empresa eu saí da área de cobrança e fui mexer só com computadores lá, só com a parte de computador, manutenção de computador, impressora, essas coisas. Demorei, fiquei 20 dias depois, porque eu fiz uma cagada e aí o um gerente lá mandou embora. O que, que você fez, pô? Cara, ele, ele era, tinha, uma, tinha umas unidades de rede, Windows 98, me dá um desconto, velho. Tinha um Windows 98, tinha que mapear a unidade de rede e aí eu não sei o que, que eu fiz, eu Tirei a unidade do cara lá que acessava uma pasta no um servidor. E eu não conseguia mais fazer, colocar. Eu tava, por tava começando, não era um negócio comum pra, pra mim. Era mexer no nosso memória, soprar memória, essas coisas, né, cara? Aí eu, aí eu não consegui, cara. E aí, assim, também muito jovem, né, tinha 21 anos. O cara foi extremamente, como é que eu posso chamar, assim, bruto comigo. Mas, assim, bruto de chutar porta e tudo, cara, assim. Aí, velho, aí eu respondi pro cara também. Eu recebi pro cara também. Aí, assim, não muito, muito menos pelo erro, mas pela resposta que eu dei para ele, entendeu? Aí ah, eu fui embora. Aí eu era na durante a Copa de 2002 e eu sou viciado em Copa do Mundo, viciado. Se você quiser fazer um, um bate-papo de Copa do Mundo aqui, velho, é tudo nosso. Eu sou viciado. <risos> e aí eu falei que essa coisa, segunda rodada da Copa, eu falei, vou procurar emprego depois, cara. Vou ficar assistindo a Copa aqui. Copa de madrugada, aí eu morava com os pais ainda, né? Que não tinha... Pouquíssimas responsabilidades, tinha muita, eu sempre tive. Nunca trabalhei só para mim, sempre ajudei com conta de água, luz, telefone, enfim, alguma coisa net, mas mas aquele meizinho ali eu me dei o direito de, de ficar assim na copa. E aí depois eu deu certo, pelo menos o Brasil foi campeão. Né? Deu. Vai fazer 20 anos que foi campeão ano que vem, né? E acontece, Aí depois disso, cara, eu arrumei a copa acabou junho, julho por aí. Aí eu arrumei um outro emprego na área de telemarketing em 2002. É, na era 2002 e aí cara era uma central de, de, de uma central receptiva foi trabalhando lá só que aí em 2003 me deu assim conversando com os caras lá me deu o estado de fazer uma certificação da Microsoft. E aí já era um negócio um pouco mais pesado do que a manutenção de computador, né? E aí eu fui fazer um curso de, de, da Microsoft, paguei, eu dei muita sorte, cara. Eu paguei, tipo, um, na época era tipo 2 mil reais, era, sei lá, uns 5, 6 mil reais hoje. Era um curso caríssimo, caríssimo. Cara, eu nunca paguei esse curso, você acredita? Eu dei muita sorte, porque na época não tinha os pagamentos que tem hoje. Aí eu dei pra menina lá 12 cheques. 12 cheques, entreguei na mão dela, 12 cheques cara, esse cheque nunca descontou na minha conta nunca descontou na minha conta ah. e aí eu, e eu sempre perguntava ela chamava, eu lembro o nome dela, ela chamava Karina porque é o mesmo nome da minha esposa aí eu falei, Karina, e aí o cheque, cara eu falei, ah vai depositar, tá no banco, tá com a seguradora sei lá, e o cheque e o cheque, e o cheque e teve um dia que eu falei, cara, isso vai bater de uma vez não vai ter dinheiro, vai zoar meu nome fui lá, fui lá chegava, Karina, vem cá cadê o cheque, cara ela falou assim, ó, oh, eu vou te falar, mas falando eu acho que perderam seus cheques. Falei, como perderam meu cheque? Eu falei, ah, perderam, deram pro motoboy, parece que o motoboy se acidentou, não sei o que foi, perderam o cheque. Cara, nunca apareceu na minha conta. falou então já liga no banco. Liguei no banco, mandei, é, peguei a numeração lá, né, e mandei, estornava. Né? Nunca caiu esse cheque, nunca, nunca paguei esse curso. Aí, coitado do motoboy, não sei nem se essa história é verdade, mas foi isso que ela me contou, né? E aí, eu fiz o curso da Microsoft, cara, e tra... continuo trabalhando no telemarketing. E aí, fui até 2003, e aí, em 2003, eu terminei o curso da Microsoft. E aí, na época, era o MCSA do Windows 2000, olha aí, entregando a idade.
0: Não, é, essa parada de cheques, tá ligado? Que tem gente que nem sabe o que é cheque mais, né? Outro é, dia, <risos> outro dia o cara colocou no Twitter assim por que, que o pessoal não inventa um dinheiro que você pode colocar o um valor Poxa, tá, nele, colocar qualquer valor nesse dinheiro e tal aí o cara colocou assim embaixo é, já existe, chama
1: cheque <risos> <risos> é cara já nem existe mais né é
0: cara mas tipo assim o cara tava reinventando a porra do cheque né velho? É. ninguém usa a parada é. e era era é muito né cara
1: tipo, continua aí então aí em 2003 cara eu terminei o curso da Microsoft era o MCSA do Windows 2000 e aí tinha uma promoção eram quatro provas pra você tirar a certificação se você fizesse as duas primeiras você ganhava um desconto pra fazer a terceira e a quarta a terceira e a quarta era mais difícil é a parte de serviço, lá, de DHCP, DNS, envolvi via AD. É, e a, aí eu fiz as duas primeiras passei, aí peguei o desconto, fiz a terceira, passei, e a quarta, que era a AD puro, eu esperei um pouquinho, porque aí já não tinha tanto desconto assim, e era tipo em dólar. Era 120 dólares na época, mas 120 dólares na época era o dólar, tava dois. Pra mim era muito dinheiro, cara. Eu gravo muito pouco, né? Eu trabalhava no Terra Marketing ainda. Aí depois de uns dois, três meses eu fiz e tirei o MCSA do ISO 2000. Só que eu era um MCSA que eu não tinha, eu era um, não tinha experiência, né? Uhum, uhum. E aí assim, aí eu fui trabalhar com um amigo. Um amigo tinha uma, uma empresa de TI que fazia alguns trabalhos aí de Linux e tal. E eu comecei a trabalhar com ele lá, atendendo alguns chamados, alguns clientes. Pegando algumas redezinhas assim para criar uns workgroups, um negócio. Fui, fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Eu sempre tive facilidade de aprender e aprendi fácil. Aí, sei lá, uns três, quatro meses, ele tinha um cliente aqui, que era um cliente grande, não sei se eu posso falar, mas era o centro de tecnologia da USP. Eu tava dominando o AD dos caras, assim. Tava dominando. E aí, quando foi em novembro de 2003, cara, apareceu o projeto mais louco que eu já fui na minha vida. Eu fui para Vale do Rio Doce, Vitória. Conheci um, conheci um grande amigo meu, que é o Vini, Vinícius. Vou mandar um abraço para ele também. Promete ele vai ver isso aqui depois. E aí, esse assim, era um projeto, cara, que era... De migração na Vale eu Fiquei nove meses lá. Nove meses, acho que sete, oito sete, nove mas, meses. Mas você
0: tinha comentado da sua esposa lá no primeiro call center lá. Você tava namorando? Casou? O que você fez?
1: Casei, tô com ela até 20 anos que eu tô com ela,
0: Não, mas você já casou lá no início, lá? Nessa história, Não, não. Você... Aí a gente começou,
1: a gente começou a namorar nessa empresa que vendia terreno de cemitério. Aí a gente começou a namorar. E aí, foi em 2002, a gente casou em 2008.
0: Mas ela era operadora também, de Falcenda?
1: Não, ela era recepcionista. Ela é é? recepcionista. <risos> ela era recepcionista. <risos> é, e aí, enfim, a gente... até uma coisa curiosa, cara. Quando, a gente, quando a gente, eu fui cobrar uma mulher uma vez, na central de cobrança lá do cemitério, eu, sei, eu acho que, coitado, deve ter falecido já. Era, o, o trabalho dela era mandar telemensagem. Me da telemensagem? É. E aí, eu mandei uma telemensagem... Uma tele minha esposa, né? Que é a minha esposa hoje em dia, a Karina. E aí depois a gente começou a namorar. Eu liguei pra ela uma vez, chamava Lourdes, foi o Dona Lourdes, é o Reinaldo e tal. Pô, falar que deu certo, a gente tá namorando, já o ano e tal. E ela começou a chorar desesperada assim: ah, eu quero conhecer vocês, não sei o quê. Nunca deu pra gente ir lá, eu, provavelmente ela já deve ter falecido. Enfim, aí voltando pra 2003, aí eu fui pra Vitória, cara, lá na Vale do Rio Doce. Eu falo que foi o projeto mais louco, porque era assim, entre 20 e 30 pessoas, eu não lembro a certo. Cara, a gente ficou num hotel. Você conhece Vitória? Não. Era um hotel na frente da Praia de Camburi, Na frente da praia. Tipo assim, a praia aqui, o hotel na frente da praia. Tinha um clube na praia, tinha carro pra gente, tinha tudo. E trabalhava <risos> dois quilômetros da Vale. E assim, e todo mundo no seu quarto individual, sabe assim? Foi demais, foi demais. Hoje em dia jamais aconteceria um projeto daquele, porque hoje em dia tudo... Enfim, o mundo mudou muito, Tem tudo é remoto, né? E aí, qualquer o trabalho que a gente fez lá? Tinha gente do Rio, de Minas, de São Paulo... Eu virei o paulista lá, porque só, só chamava de paulistão, porque só tinha eu de paulista, tinha dois caras de Minas e o resto era tudo Rio. Aí depois chegaram um cara de São Paulo para dividir a responsa comigo. Mas trabalho, cara, assim tinha lá naquele parque da vale do Doce, lá em Vitória, tinha 12 mil estações. O nosso trabalho é o trabalho do migrador, migrador. Eu era o famoso migrador. Era assim, e a Vale ela é muito grande, muito grande, você pega assim, tem um ônibus lá dentro, que você vai você tem um ônibus você para no ponto e vai passar o ônibus que vai para a usina, você dá sinal, pega o ônibus vai para a usina e desce, era gigantesco. E a gente pegava a nossa combizinha e aí tinha uma relação de máquinas e a gente tinha que migrar, então todas as máquinas lá eram Windows 98 e a gente estava migrando para o XP e os servidores eram NT e estavam migrando para o 2000. Então, assim, a gente ia lá na máquina, a gente ia lá no usuário, no Calau, o Calau já tinha orientação de colocar tudo dentro de meus documentos, a gente pegava a máquina dele, levava para o laboratório, tirava o HD, pegava um HD de backup, colocava lá o um slave, copiava o negócio para dentro dele e jogava uma imagem que, que formatava a máquina e subia o XP. Depois você pegava o HD, colocava lá de novo, pegava meus documentos, explodia umas aplicações lá e entregava a máquina para o cara de novo. O trampo era esse, eram 12 mil nessa época aí já era não era Vale do Rio Doce, mais, não, era só Vale não, era, não? Já tinha era vale do Rio Doce, né? tinha, mas acho que ainda era Vale do Rio Doce, que eu lembro que tava o CVRD no, 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 no uniforme dos caras lá, entendeu, não, é assim. e aí, pô, fiquei lá, cara, fazendo esse trabalho durante muitos meses, sim muitos meses, eu não voltei, eu voltei para São Paulo, isso foi em novembro, eu voltei para São Paulo Natal e Ano Novo, voltei depois do Ano Novo e fiquei acho que até agosto lá, por aí, é, minha esposa, que na época não né, era minha esposa, era minha namorada, fui pra lá, ficou umas duas semanas comigo e voltei, cara. E quando eu voltei, assim, eu voltei, enfim, tínhamos, tivemos vários problemas lá, né? Eu voltei, voltei bem, bem mais maduro, assim, né? E aí nessa empresa que me contratou, eles tinham vários projetos, assim, já era 2004, né? Tinham vários projetos. E eu virei um cara de projeto. Então, assim, ah, tem que ir pra, pra Minas fazer alguma coisa. Eu ia embora, eu ficava 15 dias. Tem que ir pra não ser onde. Eu ia pra não ser onde ficar. E fui... fiquei nesse mundo aí de projetos. Fui inclusive com a cidade de Minas, cara. Que é uma cidade. Eu não vou falar que é terrível. Porque. cuidar a cidade é... é legal. Mas, assim, pra quem é de São Paulo, cara. Uma cidade chamada Vazante, eu vou falar. Não. Cara, a cidade. Puta, foi uma loucura pra chegar lá, cara. Cidade... Eu peguei um ônibus, um ônibus do Tietê pra BH. Saí 11 da manhã. Cheguei às 7 da noite. Esperei até. 11 da noite, peguei um ônibus lá, fui pra uma cidade chamada João Pinheiro, na cidade de João Pinheiro, eu peguei um outro ônibus, fui nessa estrada de terra até vazante. Cheguei lá, tipo, 7 da manhã, eu falei, vou dormir. Cara, eu cochilei, o cara falou, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui, tô dormindo. Eu falei, não, cara, tem que ir pra lá e tal. Era uma empresa gigantesca. A cidade tinha 10 mil habitantes, 7 mil trabalhavam nessa empresa, que era Votorantim e Metais. E eu fiquei lá um mês, eu fui pra ficar 15 dias era para recuperar um servidor que tinha dado crash lá e aí no final fiquei um mês cara tive que comprar roupa nas lojas não tinha nem roupa para ficar é... e não tinha nada pra fazer na cidade cara A cidade tinha um desfile de era um desfile de carro de boi na era na época você ficava assim na frente do hotel os carros de boi passando assim indo para um sítio Aí chegava no sítio, aí o cara falou, vamos com a gente, vamos com a gente. A gente foi. Chegou lá, cachaça, matava o boi, fazia churrasco do negócio. Você tá ligado então... que,
0: que Minas Gerais é o estado que tem mais município no Brasil, né, velho? Qualquer, qualquer coisa é município. Teve um brother meu que casou na cidade da esposa dele, chama Estrela. E é um interiorzão desse assim também. Aí a gente chegou lá, e olha que eu sou de Minas, tô acostumado com roça assim, né, e tal. Aí a gente chegou lá. Também não tinha nada na cidade, assim, e tal. Aí a gente ficou no hotel, teve o casamento e tal. Antes do casamento, né? A gente chegou lá um pouco antes, bem antes, assim. A gente até, acho que, dormiu lá e tal. E aí a gente ficou nesse hotelzinho lá. A gente falou, ah, vamos comer alguma coisa. Aí a gente desceu e tinha, tipo, uma... uma hamburgueria, assim, alguma coisa, assim. Um sanduíche não Tinha hamburgueria tal, né? chique, hein, Não, não é hamburgueria, porra. É, é tipo trailer, né, velho? E ah, aí... O assim gel, sou, já é bom. Não, e tava assim, tipo... Era... A gente chegou lá, era, sei lá, 4 h 45 Dentro dessa desse negócio que vem de sanduíche lá. Aí tava assim, é... o cara veio <risos> e falou assim pra gente. Já tava com as mesas lá de fora, tá aberto. Falou assim, aqui a gente abre às 5 horas, tá bom? Ou era 6 horas, tá? a gente abre às 6 horas, tá bom? a gente, tipo, tá bom, né, velho? Tá tudo aberto, então. Aí o cara entrou, tá dentro da parada de novo. Aí tipo, a gente escutou, a gente falou, cara, o cara não vai pegar nosso pedido? Aí a gente escutou tipo, em cima ah. da igreja, tá ligado? Deu 6 horas. Aí ele cara... Aí ele chegou assim, boa tarde, pessoal. O que vocês vão querer hoje?
1: <risos> você não é, tava aqui, cara? Como se
0: não tivesse ninguém. é o
1: Cara, agora sim. Agora já posso. comer, Cara, Nossa. é muito bizarro o interior. Nossa. Eu, 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 eu não tenho problema com, com cidade pequena. Porque, assim, minha mãe é de uma cidade que eu sou apaixonado por ela, chamada Copiara, no interior do Ceará. Cara, eu, na minha infância, quando eu morava lá, eu ia muito, 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 muito. muito. É, eu tenho um irmão. Teu irmão gêmeo, por que eu pareça. E minha mãe tá tinha. Fazendo. Teu irmão gêmeo. É, Rinaldo. Rinaldo e Reinaldo. Tô falando, velho. Não ri, cara. Não ri, não, velho. Rinaldo. Rinaldo e Reinaldo. E por que que pareça, cara, é, Rinaldo, ele nasceu primeiro que eu. Ele nasceu três minutos antes de, antes de mim. Já era certo que. Sépias... Não. Não placentas ah. diferentes. E ele Reinaldo, era o nome de um primo meu que tinha falecido uns anos atrás e minha mãe ia colocar o nome de Reinaldo. E Reinaldo, ninguém sabia como é que ia ser o outro nome. É, aí, por incrível que parece meu pai, ele é Santista, assim como eu. É, tipo, sempre é tipo pai para filho Santista, né? Véio? E aí ele, nesse dia, cara, eu acho que o, o Atlético do Corinthians com o gol do Reinaldo e ele pôs Reinaldo.
0: Caraca,
1: ele tá... aí ele, aí assim minha, minha cidadezinha no interior, minha mãe vestia a gente igual, a gente ficava dando volta na pracinha da cidade, paquerando as menininhas e tal. Mas enfim, aí voltando para 2004, aí eu voltei e fiquei fazendo esses projetos aí, né? E aí eu fui, o último projeto que eu trabalhei com os caras foi em 2000, foi final de 2004. E aí aí eu, depois disso eu entrei no, eu entrei numa empresa que era voltada especificamente para redes, para ativos de rede, como a gente conhece, né, roteador, switch e tal. Aí tipo 2005 por aí. Aí eu fiquei pouco tempo porque assim, era era meio que era um, era por demanda, né? Então assim, precisava instalar um negócio, e lá estava. cara, coisas muito simples, muito simples. E aí eu fui fui me enganchando dessa forma por um bom tempo, aí quando foi em 2000 Sete, já tinha uma boa noção de roteamento e tal mas nunca trabalhei numa empresa de, de redes assim, uma empresa de TI de telecom e tal era sempre apagador de incêndio ali. Aí em 2007, eu entrei numa uma empresa chamada OneCorp, de novo, vou mandar um abraço para todos eles, são todos meus amigos até hoje, o dono e a dona da empresa, a Ju, que é a filha da dona, são todos meus amigos. Eu entrei nessa empresa e lá era uma empresa de TI mesmo, assim, de redes, né? E aí, assim, eu, e aí fui, tipo, foi uma putzcola para mim, cara. Putz porque a gente... O business da empresa era assim, ela vendia link de uma operadora e a operadora, em vez de colocar o equipamento dela, colocava o nosso e a gente ganhava na locação daquele cara por 36 meses e eu instalava esses roteadores, cara lá vai eu entregar a idade PR1000 das ciclades, parques, treles é, e, fui, e fui, cara, fui mas muito, assim, muito eu saía, eu não tinha carro, né Então eu saía com a caixa de, com uma caixa de, uma, uma caixa de um, sei lá três, quatro caixas de roteador mais dois na mala e um notebook, na mochila dava o um sinal do ônibus, foi o motor abre lá atrás, lá. Eu colocava o bagulho, ia lá, passava os busão lotados, cara, era um sofrimento, cara e aí, fui trabalhando na rua, instalando os negócios aí no cliente. Pô, você pegava um ônibus, não sei se você conhece bem São Paulo, mas você pegava tipo Santana, Santo Amaro, assim, eram os extremos, assim, sabe? Uns negócios na caixa só, andando de ônibus, metrô e indo embora, cara. E fui indo embora, fui fazendo essas coisas aí por muito, por muito tempo. E eu nunca me esqueço, cara, foi a primeira vez que eu tive contato com o equipamento da Cisco. Foi dia. Foi no. Véspera de feriado desse ano, de 12 de outubro desse ano. Cara, eu sou muito bom de data, muito bom. Não tá entendendo, você não, tá não tá entendendo, muito bom. É, de feriado de 12 de outubro. E acontece que sempre que tinha equipamento Cisco, cara, eu dominava todos eles, mas o Cisco, para mim, o Cisco era um, sei lá, era, não dá pra descrever, era um negócio absurdo assim. Não, não era pra mim aquilo, sabe? Para mim era um, só um cara muito foda mexer com aquilo. Aí eu a, tinha, o cliente queria porque queria que fosse instalado naquele dia e queria porque queria que fosse Cisco. E a gente terceirizava. E aí, nesse dia, eu, eu falei assim: porra, eu acho que eu vou, vou encarar, velho. Cara, e as configurações eram muito simples, cara muito simples. Era, era link, então era assim. Era um IP barra 30 até a operadora, um barra 29 no outra interface. Eu entregava um cabo pro cara e falava assim, ó, pode colocar no um seu fire aí. Era isso, e era uma rota default. Era duas interfaces e uma rota default, aí se configurava. Mas pra mim, cara, isso era um negócio doido no Cisco, era um negócio impressionante. E aí, cara, assim, o YouTube não era como é hoje, que você encontra até como é que... Outro dia, eu, eu depois de três anos com o meu carro, eu consegui no YouTube descobrir como é que eu ativo o Bluetooth, eu nem sabia. É... Aí o cara... Aí eu fui no YouTube e tinha um vídeo em inglês, meu inglês na época era muito ruim, explicando como é que você criava primeiros passos. Aí eu vi aquilo lá eu falei, porra, os comandos eram igual do Parks, igualzinho do Parks. Eu falei, ah... O cara falou assim, Renato, você vai? Eu falei, me dá esse bagulho que eu vou lá, velho. Peguei o, peguei o carro do dono da empresa, um Ford Car, fui lá, puta, era um armazém, longe pra cacete, fui lá, cara, fui duas horas da tarde pra colocar o IP na interface, uma rota default, o IP na outra, e um Line VTY, foi das duas às oito. <risos> das da noite. Mas funcionou, cara. Ficou funcionando. E aí voltei. Desde esse dia, cara. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? É isso que eu quero fazer. paralelo a isso, a gente tinha um projeto lá. De novo. Tudo que era Cisco a gente terceirizava, né? E aí tinha um, um, um par de asas pra instalar. De Firewall. A gente contratou um cara. Na verdade, eu fazia esse approach com o cara pra contratar, né? E aí o cara falou: Pô, e aí, quanto você cobra pra ir lá? Porque a gente tá precisando tal. O cara falou: o que que é? Eu falei: cara, é uma VPNzinha daqui pra Índia. É uma empresa, empresa grande e tal. VPNs anda aqui pra Índia e tal. Falei, ah, cara, vai dar umas 4 horas pra fazer isso aí. Falei, tá, quanto você cobra? Foi 800 reais. Falei, quê? Aí eu falei, ele falou, é, se não quiser, cara, depois tem não. Alguém vai pagar, vai baixar por 200 aí. Falei, não, cara, tá bom, tá tudo certo. Aí eu tinha um limite de uns mil reais pra negociar. Falei, tá bom. Cara, eu desliguei o telefone. Falei, puta merda, eu quero fazer isso na minha vida, velho. Tá para 4 horas, ganhar 800 reais. Eu quero isso na minha vida. Depois a gente sabe que não é bem assim, né? Mas enfim, aí eu falei, eu quero isso, cara. Aí eu, isso era 2007. Aí foi, funcionou, eu continuei instalando vários links lá com o Cisco e tal. Quando foi em fevereiro, eu falei, cara, eu vou fazer o Net Academy, o Net Academy da Cisco. Paguei. dessa vez o cheque voltaram, o cheques depositar lá. Foi na mesma empresa, não sei se pode é. falar, que nem existe mais da IBTA. tudo brasileiro de tecnologia avançada. Ele era parceiro Microsoft, Cisco, Oracle, enfim, um monte de coisa. Dessa vez os cheques cheques bateram lá. Aí eu eu fiz o Net Academy, fiz o Net Academy em 2008. Não, não foi 2008. Em 2008 eu continuei me arrastando lá. Mas já conseguia fazer umas coisinhas no Cisco. Já conseguia. A VPN que o cara fez lá, eu montei 14 lojas num, num cliente. Na raça, assim, aprendendo, lendo, estudando. Eu tinha um GNS3, finado, né? Final do GNS não existe, mas tinha um cliente lá que, era, inclusive, já nem existe mais. Era, era, uma, era uma filial e 14 lojas cara, montei o um concentrador de VPN, que era um 2620XM com a placa aceleradora de VPN, e mais um monte de 1721 espalhado em São Paulo, coloquei, coloquei todo mundo profissional funcionar, cara. Aí eu já tava, já tava bem, assim, já tava começando a entender algumas coisinhas. E aí em 2009 eu decidi fazer o NetAcademy, aí comecei a fazer o NetAcademy, continuei trabalhando, fazendo as mesmas coisas, NetAcademy e tal, e aí em 2009 tive minha primeira experiência com... Empresa pequena, cara, assim, você não tem o cara que mexe com isso, o cara que mexe com aquilo, o cara que mexe com isso, mexe com aquilo. Você faz tudo, velho. E aí chegou o um dia que eu falei assim, ó, oh, tem um call manager pra instalar. Aí eu falei, puto, call manager é pra falar, né? Eu vou, falar. Eu vou falar. Eu falei, então tá, me dá aí uns diazinhos que eu vou dar uma lida aí como é que faz. Aí assim, cara, era um call manager express. Era um, se você conhece, é um roteador que tem funções de call manager e, enfim, e é o voice gate, e é tudo. E aí eu fiz esse cara funcionar na metade, a outra metade não consegui. a gente terceirizou a parte que eu não consegui, mas o cara que fez, fez em meio dia, ele fez, estava tava bem avançado. Fui fazer o Net Academy, quando fui no final de 2009, cara, eu recebi, terminou o Net Academy, recebi o voucher para fazer a prova do CCNA. Fui fazer a prova, comprei livro, livro do Filipete, livro é todo rabiscado, anotei, enfim, eu tenho até hoje os meus cadernos aqui, anotações. Fui fazer a prova do CCNA, tomei pau, reprovei. Aí eu fui, putz, e era, na época era em dólar, era ainda, ainda é em dólar, mas eu não tinha tanto dinheiro assim, cara. Até que eu não tinha nem cartão internacional para pagar a prova. É, eu pedi emprestado o cartão da minha mãe e eu, eu, eu pagava parcelado para ela, assim, sabe? Aí, cara, foi em dezembro de 2009. Mas continuei trabalhando, já tinha uma experiência boa, já entregava alguns projetos que um cara que não tivesse o CCNA não entregava. Então assim, sempre foi muito relativo essa questão, entregava projetos importantes assim, cara. A Asa, já instalava a Asa, Calmanager, Express e o outro, sabe, já mexia com Wi-Fi, entregava um monte de coisa. E aí quando foi em fevereiro de 2009, de 2010, eu fiz o CCNA de novo, reprovei. Véio.
0: Reprovei de novo?
1: Reprovei de novo. Aí eu falei, cara, eu acho que eu devo fazer isso aqui em português eu tava fazendo em inglês, e meu inglês não era bom eu falei, eu devo fazer isso aqui em português cara, porque deve ser mais fácil não é possível, aí eu esperei um tempo até, até para juntar mais dinheiro aí quando foi em maio de 2010 lembra, dezembro, fevereiro, maio de 2010 Tomei pau de novo no CCNA, velho. Tomei pau de novo. Foi a pior besteira que eu fiz foi fazer aquele negócio em inglês. Porque Switch virou português, comutador. Né? É. é, de fazer inglês, vai fazer português. Switch virou comutador. Eu não sei que diabo é comutador, mano. Não sei o que, que é isso, velho. Tinha umas traduções muito ridículas. Aí eu falei, cara, eu acho que isso aqui não é pra mim, não, velho. Eu vou ficar trabalhando aqui. Eu falei, mas eu já vim até aqui, cara. Eu não vou voltar pra trás. Aí quando foi em julho, eu marquei de novo. Aí eu passei. Passei no, no dia... Passei um dia, ó, a memória boa da data. Passei um dia antes da estreia do Brasil na Copa de 2010. Aí, aí passei, aí passei, aí ganhei um aumentozinho, né? Um, um, um pouco presunto lá e segui a vida, cara. <risos> segui a vida, segui a vida e tal. E é quando foi, eu sempre fui muito, sempre não, mas 15, 16, 17 anos pra cá eu virei meio nerd. Eu falei, porra, eu preciso agora ir pro CNP. Aí acabou em 2010, eu falei, agora eu vou pro CNP. Comprei uma máquina poderosa, os 4 GB de RAM. Pra fazer lab no GNS e tal. Aí comprei curso, investi em dinheiro, paguei. Aí, já Não, mas, tava... mas você já
0: tinha contato com os caras assim, que tinha certificação?
1: Tipo... Cara, blogs, blogs, fóruns etc. Era daí que eu tirava tudo que eu tinha de informação, era daí que eu tirava. Assim, nacionais e internacionais. Já, já tinha, já conseguia me expressar razoavelmente em inglês, sempre pedindo ajuda no nosso amigo lá, Google, né? mas já conseguia me virar. E aí em 2011 eu. eu... Comecei essa jornada do CCRP. E aí, cara, assim, eu, eu fiquei... Essa empresa... Eu, eu ainda estava nessa empresa, que eu estava desde 2007. Aí fiquei nessa empresa até o final do ano. E aí, assim, a empresa tomou um rumo diferente. Eu nem critico, tá? Nem, nem, não é nenhuma crítica, assim. Pegou uma, umas coisas de cabeamento para fazer. E, assim, eu, eu entendo, cara. Assim, não, não tem nenhuma mágoa. Essa empresa pequena, cara, tem que onde o dinheiro tá. Cara, não quero mais vender isso. quero vender vou falar o fabricante para não delegrir. Mas não quero vender ciso, quero vender coxinha. Vamos vender coxinha, cara. Dar dinheiro, vamos vender coxinha. Assim, eu tava meio fora do que eu tava buscando. Porque eu tava buscando ir com CCNP, que era uma certificação mais avançada e tal. E a gente ficava mexendo com cabeamento, com Wi-Fi, com essas coisas. Eu nem ia fazer, eu ia mais coordenar isso tudo. Mas não era o que eu tava buscando. E aí, paralelo a isso, surgiu, surgiu uma oportunidade numa empresa que gigantesca, assim, porque eu sempre sonhei em trabalhar, é, e fui pra lá, cara, e aí fui, fui, fiquei lá, não foi tão bom quanto eu imaginava, né, é, não vou citar nomes aqui, e aí eu, eu vou chamar de aguentei um ano, mas assim, foi também, foi, foi uma, uma outra escola, outra escola porque eu tava numa empresa pequena, mas que me dava condição de aprender bastante, com vários projetos, e essa era uma empresa grande, com vários projetos grandes, assim, por exemplo, eu nunca tinha... Eu sabia o que era, óbvio. Todo mundo sabe, né? sabia o que era um data center. Mas, assim, conectividade entre data centers. Grandes níveis de roteamento, assim, e tal. Eu já não, não tinha... Eu conhecia porque eu fazia muito laboratório. Cara, eu sempre fui muito hands-on, assim. fazer muito laboratório. Muito, muito. Mas é, é, nunca tinha estado numa empresa para fazer desse nível, né? E aí, eu aprendi muito. Mas, assim, era um ambiente muito, muito difícil de trabalhar. Aí eu, eu aguentei, entre aspas, um ano fui embora, aí fui trabalhar no integrador um integrador grande, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, como eu mexia na outra empresa lá, com várias outras verticais, com route switch, com voz com asa, com wi-fi, enfim, fui atender um cliente específico, tô quase falando o nome mas não vou falar não, eu fui trabalhar no cliente específico, que precisava de um cara para atender todos esses projetos, né e aí eu fiquei atendendo só esse cliente só esses projetos desse clientes porque tinha um cliente, tinha um projeto de voz, tinha um projeto de, enfim, vários outros projetos assim, dá um certo orgulho, porque tinha algum, teve uma, uma ferramenta que não tinha POC no Brasil, e a primeira pessoa que fez foi eu, que esse cara no Brasil, fui eu, é, era uma ferramenta de anúncio de mensagens em broadcast, você criava uma integração dele com o Call Manager, apertava um botão e você ia gritando, corre, tá pegando fogo, alguma coisa do tipo. Então, eu, eu fui o primeiro a fazer essa integração aqui, é, e fiquei lá, pum, cara, era sensacional. Foi lá onde eu conheci o Mota, Mega Blaster CCE ele era meu chefe, inclusive, ah, acabei, é? de mandar, acabei de mandar uma mensagem para ele aqui, que eu queria falar com ele, para falar da, da minha aventura, mas ele, ele falou que tava enrolado, depois ele me ligava. Fiquei nessa preso por, cara, quase dois anos, assim, quase dois anos. Foi, foi um puta escola também, tive oportunidade de trabalhar, viciado em Copa do Mundo, tive oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo, Tem umas topologias aqui guardadas no cofre, que para mim foi uma puta honra, assim, trabalhar no desenvolvimento das configurações de estádio, de centro de imprensa, essas coisas, foi animal. E aí fiquei lá até o final de 2014, cara. Fiquei final, até o final de 2014. Depois disso, eu saí por... Cara, tava bem, tava feliz, mas assim, não tinha muito mais o que fazer lá, porque assim, a empresa também tava... Tava um processo de reformulação e tal. É, eu falei, porra, antes que eu vá... Antes que eu vá mandado, eu vou pedir. Eu. E aí surgiu uma oportunidade, eu falei, cara, vamos embora. Aí fui, o pessoal outra empresa era o outro integrador também, esse outro integra integrador. Foi também uma experiência fantástica. ser uma galera sensacional. Uma galera muito, muito, muito fera. Mas você já tinha o seu CNP? Você já tinha feito? Então, ah, voltando para o CNP. Puta, pulei. Aí em 2014, 2013. Eu tinha começado em 2011. É como eu mudei de, de trabalho em 2012. É, que fui para aquela empresa que eu sempre tinha sonhado em trabalhar. É, eu dei uma parada. Porque, cara, era muita coisa, muita demanda. Eu não conseguia parar para estudar. E aí em 2013, não. foi 2013, agora vai. Agora vai ter que ir. E aí fiz a primeira prova do CNP eram switch. quatro ou eram três? eram três, eram três. Eram três. Já, era, já era a versão já não é mais nova, mas naquela época era a versão nova aí fiz a, prova, fiz a primeira prova de route switching era route, switch e troubleshooting uhum. aí fiz a primeira prova de route passei, aí deu isso foi em 2013 é quando foi em outubro de 2013 quando foi mais ou menos em abril em abril de 2014 eu fiz a de suíte porque já não era mais aquele valor do CNA já tinha que juntar um DNA a mais. Aí fiz a prova de suíte. E aí, quando foi em foi foi isso mesmo, foi outubro, fevereiro e junho, fiz a prova de, de troubleshoot. Cara, tomei pau na prova de troubleshoot. Aí eu falei, não é possível. Eu fiz as duas, tomei pau nessa. Mas assim, a prova não era difícil, mas é porque eu não entendi a prova. Eu não entendi você fez a prova de, de, de a prova de chute. Eu fiz ela para renovar
0: meu CCNP na época. É, é então assim,
1: era, a prova era um. É, era, um, lab, era um né? é um lab, Só que assim, era um cara que estava aqui embaixo, precisava atravessar e pingar o cara lá em cima. E aí, só que você não tinha shows para dar, né? Você tinha que ver alguns outputs e escolher a resposta. Cara, eu, 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 eu não sei, eu, acho que eu tava viajando. Eu olhei aquilo lá, eu escolhi a primeira resposta, puf, embora. Ver a segunda era a mesma coisa, o mesmo lab chegar lá. Falei, não, não é possível. Eu, aí o idiota, aqui imbecil falou, porra, é a mesma coisa. Puf, marquei a mesma resposta e fui embora. Aí veio a terceira, a mesma coisa. Eu falei, não, não, tem alguma coisa errada aqui, velho. Né? Aí tinha a mesma resposta lá. Eu falei, cara, acho que é uma pegadinha. Eu vou marcar isso aqui. Aí, era um 10. Marquei, puf, marquei a terceira e fui embora. Aí apareceu a mesma coisa. Porque assim, era, era o mesmo lab, o mesmo ping, só que coisas diferentes. Cara, não me achei na prova. Não me achei na prova. Aí eu falei, não é que você tá fazendo errado, cara? Não é, possível, não é possível que seja a mesma resposta, todas elas já tinha feito três, já tinha feito três cagadas, aí eu falei, eu falei cara, não é assim, não deve ser assim, aí fui lendo, quando eu fui lendo, eu falei, ah, velho, é, não é bem assim, aí sim, as, as perguntas eram quase as mesmas, mudava só o final, o final do trace route que ele batia ali era diferente, e aí eu, eu falei, ah, então não é assim não, aí fui lendo, fui lendo, fui respondendo, aí eu consegui fazer ainda, sei lá, acho que 40, 50%, mas, mas, porra, aquelas três, esquece, né? Só se eu chutei que bateu na, fiz um gol em alguma lá. mas E aí tomei pau. Aí esperei, acho que 20 dias, marquei, fui lá e passei de novo. Fiz e passei. Aí tirei o CNP final de 2014. É, aí fui pra essa empresa, onde eu conheci essa galera lá. E fiquei lá até 2017. Cara, eu gostava muito de trabalhar lá. Eu gostava muito, muito de trabalhar lá. O pessoal era sensacional, assim, não tinha o que falar. Não tinha o que falar. Mas, assim... Eu acho que aconteceram algumas injustiças. Assim. Depois me falaram, meio que confessaram essa injustiça. E aí, cara, aí eu, eu desmotivei total. Assim. Eu, eu pedi para me mandar embora, mas assim, o discurso que foi feito lá era que eu não estava entregando e que iam me mandar embora. Então, eu sei que isso foi vendido para os caras que eu não estava tava performando e iam me mandar embora só que tipo assim, entre eu e você, eu sei que não foi isso mas o que você vendeu pra dentro, não me interessa a minha cabeça é muito tranquila, minha consciência é muito tranquila, mas assim, eu converso com pessoas de lá ainda, tenho um dato, whatsapp mas enfim, eu acho que não foi uma experiência não foi legal, e acontece cara, em 2017 você pensou em, em fazer faculdade, alguma coisa assim? ah, eu fiz, cara, fiz você fez? desculpa, eu pulei essa parte Aí, quando, desculpa, 2016 na verdade em assim, 2005 eu tinha começado a fazer uma faculdade de redes Redes, chamada Gerenciamento de Redes. E aí comecei a fazer essa faculdade e tal, faculdade radial aqui em São Paulo. E aí depois terminei essa faculdade, ela foi comprada pela Estácio Cara, eu não sei o que aconteceu nessa transição deles e tal, mas estavam constando alguns pagamentos meus em aberto. E eles não estavam em abertos, porque era lá do primeiro ou segundo semestre, eles não estavam em aberto, eu tenho certeza. Só que como o bom idiota que sou, não tinha os comprovantes, aí ficou dito pelo não dito. E rolou a ação e tal, assim, e, foi ação conjunta, eu e mais algumas pessoas. Só que essas pessoas todas tinham os comprovantes, e eu não tinha comprovante. e obviamente eu me lasquei. Então assim, aí eu falei, porra, e eu então eu não tinha, né? Aí quando foi em 2016, cara, eu falei assim, cara, acho que já tá na hora da gente pensar nisso aí, né? Aí eu comecei a fazer, aí fiz outra. Aí fiz gestão e tecnologia da informação. E aí terminei em 2018. Voltando agora para 2017, aquela empresa que eu tinha trabalhado lá em 2007, 10 anos atrás, é, quando eu saí de lá, ela meio que tinha parado de trabalhar com projetos de network. Ela tava vendendo algumas outras soluções e tal. E aí os caras me chamaram. Assim, me chamaram de forma... De falar, mas a gente conversou da possibilidade de eu voltar e iniciar um negócio no sentido de voltar a trabalhar com o projeto Cisco, né? Vender soluções da Cisco. E eu voltei para isso, voltei para essa empresa, voltei assim, já não estava mais no hands já tava já estava num cargo diferente, voltei para essa empresa e fiquei o ano de 2017, 2018 por uma série de fatores que não vem ao caso, assim, não aconteceu da forma como a gente imaginava, como a gente gostaria. Não, o resultado não foi não foi tão satisfatório e assim não estava bom para mim e não estava bom para eles e eu, eu assim tinha essa empresa e tinha essa outra vertical de, de projetos essa vertical de projetos eu era meio que sócio mas a gente captava recursos das empresas que já existia então assim a gente cara ficou meio confuso não estava rolando e a gente, pô, a gente se dá super bem os donos dessa empresa a gente se dá super bem eles pô, eu passei agora na prova um os primeiros a receber a mensagem foi eles foi a vitória é nossa nossa vitória é, então assim, isso tá super bem a, a Juliana que é a Ju, que é minha irmãzinha, que é a filha da dona da empresa, que eu amo demais assim, ela é o marido dela, eu é, sou o padrinho de casamento deles, mandou mensagem pra mim chorando sabe? Assim, a gente tá super bem, então eu fico assim cara, para não estragar, é, surgiu apareceu uma oportunidade na empresa que eu tô hoje e ela falou assim, bom, eu vou embora aí fui embora, cara, sem mágoa, sem ressentimento nenhum, nenhum tipo de mágoa só acontece, voltando um pouquinho atrás em 2016, me deu um estado e falou assim, pô, eu acho que dá pra eu Pensar nesse negócio de CCE aí, cara, esse tal de CCE. Pra mim o CCE era tipo ir na Lua, era tipo ir pra Lua, era mesmo de, era virar um Marcos Pontes, assim, era ir pra Lua. Aí marquei um almoço com moto, fui falar com moto, Mota provavelmente deve saber os caminhos, né? E aí ele falou, cara, você tem que fazer assim, tem que fazer assado tal, não sei o quê. E aí eu comecei, falando agora da jornada do CCE, né? Falando a jornada uhum. do CCE. É, eu comecei em 2016, cara, eu. O blu... Conversei com o e tal... Aí peguei o blueprint da prova... Eu falei... Porra, tem alguns conteúdos aqui que eu não conheço... Mas alguns eu... dá para a gente conversar a respeito... Dá para a gente falar a respeito... E aí eu comecei a estudar esses conteúdos... Esses conteúdos que eu não tinha tanta familiaridade assim... E fui embora... Fui estudando... cara eu, Agora eu vou falar a propaganda porque... Acho que os gringos não vão entender nada do que a gente está falando... cara uhum. CBT Nuggets... INE... Orhan Ergun... Kawar Todos esses famosos que você possa imaginar... Eu peguei vídeo de todos eles para fazer, cara. E laboratório, todos, todos, todos. Isso, quer dizer, pausa, desculpa. Só colocar na linha do tempo. Nessa época eu peguei do INI e peguei do CBT Nuggets. Cara, fiz todos os laboratórios, todos os vídeos, todos os cursos. Tinha um workbook do INI de 2.094 páginas, mais um lab, eu fiz todo, fiz inteiro. Só não fiz a parte suíte que não dava para emular. Fiz tudo, fiz tudo. Porra, acho que, acho que eu. Bom, primeira parte, conteúdo. Tamo aí, montei um laboratório próprio, ainda o ivy não era o pai, que é hoje, né, cara, mas assim, ainda era o NetLab, mas peguei meu GNSzinho aqui na humildade, toda vida eu tinha que ligar ele e dar uma diminuidinha lá no negócio lá do hardware para poder não consumir, tudo. era um saco, velho, aí, aí fiz uns lábios aqui bem louco, aqui saiu da minha cabeça, eu rabiscava no um papel aqui, Colocava aqui do lado e olhando aqui, rabiscando ele aqui, olhando. E, enfim, fui estudando. Quando eu terminei estudar esse cara, eu falei, pô, acho que eu... Vamos ver como é que é essa prova aí. Aí comecei a conhecer umas pessoas que tinham feito a prova, né? Provavelmente as mesmas pessoas que você conhece. Conheci as mesmas pessoas que tinham feito a prova. E aí, isso era 2017. Mas eu tava lá, lá uma quarta, lá onde eu tinha voltado. Tava, puta, tava, tava tentando desenvolver um negócio e tal. Em 2016, eu fiz a escrita. Recebi um, um turozinho lá de... BR lá uns, uns mil cruzeiro, Falei, cara, eu não vou gastar com pizza e hambúrguer. Eu já estava estudando um ano. ficar cara, eu vou arriscar isso aqui na escrita. Porra, fiz a escrita na raça lá e passei. E ela tem um ano e meio, né? Na época, uhum. na época não. Ainda tem um ano e meio, mas é que a prova mudou. Ela tem um ano e meio de validade. Então eu fiz em fevereiro de 2017. Ela tinha até agosto de 2018, mais ou menos. Enfim, 2017 eu não consegui estudar absolutamente nada, 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 nada. Eu tava só focada no trabalho, trabalho trabalhando várias horas, final de semana. E aí eu, eu não consegui estudar. Em 2018, eu falei, bom, agora eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar e aí eu não me sentia pronto para fazer a prova ainda, né? Não sei se a palavra é pronto, mas eu tinha medo, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Uhum. Eu não sentia, me sentia... Aí eu falei, nessa brincadeira de não se sentir pronto e não ter o dinheiro, a escrita expirou. <risos> a escrita expirou em agosto de 2018. Aí eu falei, bom, vamos vamos aqui, vamos estudando, né? Fui conhecendo pessoas que mais... Na verdade, fui me aproximando das pessoas que faziam a prova, fui vendo gente passando, aí fui vendo gente passando que você conversava com elas, eu falei, porra, esse cara é possível, velho. Aí... Mas assim, cara, não dá pra criticar, porque não dá pra saber qual que é a vida do cara, né? Eu, por exemplo, eu, eu tenho um cara que conheço que é muito, 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 muito bom, mas se entregar um telefone pra ele, não sabe fazer funcionar, Pô, já tive a oportunidade. Não é porque eu sou bom, eu não sou nem melhor nem pior, é porque eu tive a oportunidade de trabalhar com aquele troço, entendeu? Eu não, eu não conheço não conheço absolutamente nada, por exemplo, de palo alto. Não conheço. Mas eu conheço um cara que conhece. Mas esse cara teve a oportunidade de trabalhar e eu não. Então, isso é só uma questão de oportunidade. Tem outro lá que fala que sorte é o um encontro de capacidade e oportunidade. Cara, eu, eu tive a oportunidade, estava capacitado e fiz o bagulho. Então, assim, eu, eu falei, porra, você está começando a... Como diria Ronaldinho Gaúcho, tem um... Eu vou te mostrar. Os caras estão deixando a gente sonhar, velho. Estão é. <risos> deixando a gente sonhar, cara. Aí, no final de 2018, eu já tava fazendo bem, assim. Falei, porra, 2019, eu vou fazer essa prova. Fevereiro é o um dia. Aí, chegou fevereiro. Aí, quando foi em setembro de 2018, eu mudei de trabalho. É, que é onde eu estou hoje. Graças a Deus, trabalho hoje no BNP Paribas, que é um banco francês. É, queria mandar um abraço para todos eles também, um beijo para todos eles. A é, galera muito sensacional. A gente trabalha num ambiente absurdo, assim. Adoro estar tá lá e a gente está super bem. E aí entrei no BNP. E aí o BNP, caramba, é um negócio assim: era um, era um mundo uma empresa muito grande é o sexto maior banco do mundo. Era um absurdo, assim, aí eu falei, não, eu preciso focar aqui nesse negócio, porque tem uns negócios aqui que eu nunca vi na minha vida, cara. E aí foquei e aí não consegui fazer no começo de 2019. Quando deu mais ou menos maio, assim, março, abril, maio, que já tava com seis, sete, oito meses, eu falei, não, agora tô em casa, já, já, já tenho... Já tenho, já tô habituado com as coisas aqui. Vou focar e aí, em parada paralelo... é uma
0: parada que você tinha falado lá. É, não sei se você pode falar aqui. É uma parada que era para você, né, velho? Não tipo o lugar que você tá trabalhando, o lugar que você tava trabalhando, foda-se, né? Tipo, é, não... né? Tipo, não os caras obrigaram a tirar o CE, né? Não, não,
1: nem, nem, nem pede, nem pede. Meu chefe brinca comigo, fala, hey, para com isso. mano. Você tá aqui, vamos gastar esse dinheiro com cerveja. Falei, não, o Neve, né vou falar o nome do meu chefe, o Neve, um beijo pro Neve. <risos> aí eu falei pra ele, eu falei, não, assim, é um negócio que eu já comecei, eu não posso parar agora, velho, não posso parar. E eu, assim, é, ninguém, carne... ninguém,
0: é porque os caras, essa parada de, igual tem os treinamentos lá que eu vendo lá, né, e aí os caras acham que, sei lá, os caras me mandam pergunta, de vez em quando eu abro as caixinhas lá no Instagram, os caras me mandam pergunta, tipo, o cara acha que ele tem que tirar uma certificação, que ele tem que tirar o um CE, e o cara me pergunta, tipo assim, qual é o melhor momento e tal. Eu falei, mano, quando você achar que deve, existe né, velho? Sei lá, velho. O que, que eu vou te dar conselho de quando você
1: vai resolver sua vida ou não, não? existe né? isso.
0: É, primeiro, que você nem precisa tirar a certificação, né, velho? É igual é. o cara mandou mandou outro dia, falou assim, qual é o salário máximo que um CCNA pode ganhar? Eu falei, mano, não é tabela, não, velho. Tipo, pode você ter 100 nem...
1: mil reais. 100 <risos> mil reais. Tipo, ou então, falei, tipo, cara, mil reais. Você vai trabalhar? É. Então, depende, velho. Depende muito de onde você tá. Cara, assim, eu lá, lá no banco, assim, ninguém me pressiona para tirar certificação É o que uma vez eu, eu, escutei, eu escutei alguém falando e o Mota Repetiu isso aqui: a carreira é minha. Eu trabalho hoje no banco e não pretendo sair de lá. Mas assim, eu tô investindo em mim, cara, assim, sabe? N não tem muito o que falar. É, a galera lá não, não, não liga, não curte. Não, eu acho que não curte é uma palavra diferente, tá errado. A galera não, 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 assim, não tem essa, essa... Não dá importância, sabe? Assim, porque os caras lá são os caras... Por exemplo, lá vai os abraços. Carreira, Rick, os caras, Renan... Enfim, os caras são muito bons. Mas os caras, para eles, não faz diferença. Mas é que para mim que já vim vindo integrador é, e que, que tem um, uma, sei lá, uma, uma visão diferente... Tá naquela questão de cliente e tal, eu, eu cresci nessa cultura de estudar, de tirar certificação, de melhorar. Se isso vai. É, não que o cara que não
0: tire, não estude, mas, por
1: exemplo, os se caras eu não são tiver, bons pra cacete. Se eu não, não tiver,
0: se eu não tiver uma meta de estudar para uma certificação, eu também não estudo para porra nenhuma direito, sabe? É, então, quando eu coloco é, uma meta a Deus, de, de prova, Deus, eu consigo estudar.
1: Graças a Deus, tenho essa disciplina, cara, eu consigo estudar. Eu, por exemplo, eu tô, eu tô fazendo um projeto. Lá no, lá no trabalho, eu tô, eu, às vezes eu tô, eu tô, enfim, tô vacilando aqui, olhando, pensando no mundo assim, pra cá saber uma coisa, eu vou pegar hoje à noite, quando eu desconectar do trabalho, eu vou ligar a minha máquina e vou fazer o lab do que eu tenho que fazer, e aí eu vou, vou, vou fazer, isso então, assim, eu gosto de, de fazer isso, né, cara, assim, então, mas enfim, e aí eu comecei, essa voltando pro você, comecei essa jornada, quando foi em 2019, eu falei, não, em, mar, em abril, maio, eu falei, porra, eu tenho que fazer isso aí. E aí, em fevereiro, dois meses antes, a Cisco anunciou que ia mudar a versão da prova, né? Em fevereiro de 2019. Eu falei, cara, vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora, porque vai vir, vai sair o Route switch, vai estar o Enterprise, vai vir um monte de coisa diferente. Ficou, não vai dar pra fazer. E aí, cara, de março, abril, vai, de 2019 até dezembro, eu jantei é, meus materiais aqui pra estudar. Mas estudei muito, 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 muito. E aí, em dezembro de 2019, eu fui fazer minha primeira tentativa aqui em São Paulo, no Lab Móvel. E reprovei reprovei, mas assim, eu estudei muito, só que muito errado <risos> que assim, a prova você fez a prova, você tinha, você tinha troubleshoot, diagnóstico e configuração e o drama, vai, vai se criando um clima terrível, amigo, era configuração, cara, no troubleshoot eu larguei, foi do meu pau no troubleshoot justamente que eu não tinha visto é a config, eu vou eu, aproveitar eu, eu a config, mas porque eu larguei, eu já, já sabia que eu tinha, eu fui fazendo, 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 fiz bem cara, eu fiz acho que quase 80% e quase todos, só que eu esqueci, eu larguei isso aqui, eu fui embora, eu já tinha não tinha passado, já tava puto, aí cara, eu não deu tempo de, de, de sofrer, porque eu fiz a prova num dia, era uma quarta-feira, na quinta-feira, seis da manhã, eu fui viajar eu a trabalho, para Colômbia. E lá assim, foram 15 dias insanos de trabalho. Para você ter ideia, 15 dias foi mais de senhora S, assim. foi, foi insano. Ah. Insano, insano. Era basicamente desligou um data center e subiu de novo. No um final de semana, no outro final de semana ele desligou de novo e subiu de novo, porque era uma migração que a gente precisava fazer, só que o data center ele tinha 12 anos e era um espaguete, cara. Era um espaguete, assim, era um espaguete, um cabeamento todo esculhambado, todo lascado. Cara, não dá pra gente fazer isso aqui. Aí a, gente, a estratégia que a gente fez, a gente migrou tudo num final de semana, desceu tudo, subiu tudo de novo, só que mapeando, mapeando o porque não tinha como fazer mapeamento. Se você desconectasse, colocasse a mão ali, explodia alguma coisa, velho. Era assim, um negócio impressionante. Aí a gente foi migrando e mapeando portas e no final de semana seguinte, tinha uma empresa que fazia cabeamento, que desconectou e reconectou organizadamente, assim, né? Então, foi um, foi um trabalho absurdo. E aí, não deu tempo de sofrer, cara, porque não deu, não deu nem tempo de chorar, porque fez foi, foi 15 dias insanos. E aí, quando eu tava lá, assim, nos meus momentos fora de trabalho, é, eu falei, Pô, será que eu faço de novo essa prova? Será que eu não faço? Isso era dezembro de 2019. Eu disse, faço, não faço, faço, não faço. Eu falei, cara, aí apareceu, um cara me ligou, cara, surgiu o data em fevereiro, no Texas. Falei, no Texas, velho, passagem, é cara pra cacete. Aí eu falei, eu buquei. Okay. Só que ali, cara, como faltava pouco tempo, não dava pra você bucar e daqui 30 dias eu pago. Não dá. era ali ou não era, velho. Aí eu tava lá com o bagulho e puta, eu já tenho que pagar agora, cara, a prova. E a prova, para quem não sabe, o laboratório móvel, 1.900 dólares, o laboratório fixo, que é em Richardson, 1.600. A ficar 1.600 dólares agora aqui, sem comer, sem beber, nada assim, para ter coragem, né? Aí eu fui paguei, cara. Paguei. E aí, quando eu paguei, comecei a suar frio, falei agora, vamos corretar a passagem, corretar a passagem. É porque já, e, tinha
0: notícia de... que... já tinha notícia que ia mudar né a prova,
1: né? É, na verdade, ela ia mudar em outubro, em outubro de 2019, não, minto, em dezembro de 2019, só que como teve o primeiro surto de Covid na China, eles, a Cisco prorrogou até abril de 2020, que era justamente para, a pessoa achava que ia ser um... Uma, 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 uma gripezinha, como diria o outro <risos> como diria o, o inseto essa é ia ser uma gripezinha <risos> ia passar e, e todo mundo ia ficar feliz para sempre então ela estendeu até abril então assim, aí eu consegui marcar em fevereiro, aí cara, comecei a juntar as moedas aqui, comprar pega milha, vai hotel, vai não sei o quê, e consegui comprar passagem, e aí voltei para São Paulo e aí me isolei do mundo me isolei do mundo, assim, eu não eu, eu trabalhava, ainda não tinha que são no home office, né? Eu tinha que ir todo dia pra lá. Não era um problema, minha programação era... O meu momento de descanso era uma hora de trânsito que eu voltava, vinha pra casa, sentava aqui sete horas da noite, ia até às onze, ou meia-noite, uma hora da manhã. Meu chefe não sabe disso, mas várias vezes eu fui trabalhar virado, né? Virado, assim. Aí eu chegava em casa do trabalho, chegava em casa às seis horas, eu saía às cinco, dormia das seis às oito, dava um despertado, ia fazer laboratório, assim.
0: Você né? teve uma treta de saúde lá, não teve? Ou uma que você contou uma vez, da parada da diabetes lá, do... ou foi muito antes disso? Do ficar, quase ficar cego?
1: Ah, não, foi, 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 foi em 2016, sei, cara, vou contar foi, eu tava, eu, eu tenho diabetes diabetes adquirida, com muita luta com muito hambúrguer, <risos> coca-cola e doce não façam, quero, isso. Não façam morte, isso não façam isso não façam é, isso você é acredita, cara? Chutei o balde, mas chutei o balde com força, assim, voou longe, eu nem vi onde foi parar. Aí acontece, assim, aí eu, cara, eu tava, eu tava em 2016, assim, eu tava, eu tava muito gordo, mano. Eu cheguei a pesar 117 quilos, cara. muito gordo.
0: Ah, mas você é alto, né, velho?
1: Você é um pouco é, mais alto, né, então. É, aí eu tava, aí eu falei, cara, minha saúde deve estar tá toda lascada. Eu fui fazer uns exames. Foi engraçado que o médico tava olhando os exames e falava, isso aqui, não, isso aqui não pode, ser, não, não existe esse número aqui, né? tipo assim, tudo fodido. E aí, cara, mas eu precisamos porque eu comecei a emagrecer muito. Eu pensava, porra, eu tomo duas cocas no almoço, como é que todo dia? Por que que eu tô emagrecendo, cara? Tem uma coisa errada. Isso não é fórmula de emagrecimento, né? Aí eu juro por Deus, juro por Deus, eu, eu fui no médico porque o, minha esposa ficou preocupada porque teve um dia que eu acordei de noite, fui no banheiro, fazer aquele xixizinho maroto, cara, eu dormi aqui, ó, e fazendo xixizinho assim, não parava, não parava. É aí eu, minha mulher, falou, não tem que ir no médico. Tem que ir no médico, não é possível. E aí a médica, a médica explicou que assim, eu não vou saber explicar, mas deu uma desorientada assim: que tudo que eu comia saía na urina. Então eu não tava emagrecendo, eu tava. Ela usou um termo, esvaindo. Foi esse o termo que ela usou: <risos> esvaindo. Aí sim, aí eu perdi 7 quilos em uma semana. Um negócio absurdo. Aí eu falei, Aí ela falou assim: Ó, você vai morrer. Então é bom você começar a fazer uma dieta, toma esse remédiozinho aqui e tal. Aí eu comecei a fazer uma dieta. E esse remédio que ela me deu eram dois remédios. A minha diabetes tava 400, cara, quando eu fui falar com ela. Mas você já sabia que tinha? Ou foi nessas paradas que você descobriu? Eu sabia, tem? mas não dá muita importância, não, cara. Eu ah, sabia. É aí não, não façam isso, não façam isso, é muito sério. Minha diabetes tava 400. Aí eu fui no médico, ela me deu um remédio para um pra baixar a diabetes e outro pra controlar. Só que esse que abaixa. Não é que é baixo, ele despenca. Tipo, tomei o um remédio dois dias, de 400 foi pra 100. E aí acumulou. Mas você não precisa Parece... fazer o negócio de glicose. Não, eu mais. não tomo glicose, eu não tomo glicose. Não, mas você não precisa ficar medindo, não? Ficar medindo de 20 a 20 minutos. 20 a 20, 20 minutos. A cada. 20 minutos. Cada vez que eu comia, depois de 20 minutos, eu media. Café da manhã, 20 minutos. Pra ver quanto tempo que a glicose ia cagar tudo de novo. Cara, aí isso foi numa quinta-feira, eu nunca me esqueço. Eu tomei esse remédio. Na quinta, que eu fui com ela. No sábado, começou a dar uns... negócios negócio no olho que eu ficava coçando, assim, tudo embaçado. E aí, domingo, a mesma coisa. Eu falei, porra, mas acho que eu tô com catarata. Não é possível. Aí, na, cara, na segunda-feira, eu falei... Não, tem tá alguma coisa errada, cara. Aí passava assim na terça. E aí, na terça, eu já não enxergava, velho. Já não enxergava. Quando eu falo assim, tipo assim, meu celular aqui, ó. Pra eu enxergar, eu tinha que colocar ele aqui, assim. Se eu colocasse aqui, eu não enxergava. Aí, eu aí eu fiquei desesperado, né? eu falei, porra, vou no oftalmo aí eu marquei o oftalmo com urgência fui o cara, o cara explicou se for errado, foi o cara que me explicou ele falou assim, quando você baixou a diabetes muito rápido o organismo pensa o que, pô, estar tá 400? vamos para 300 250, 220, mas não para 100. O remédio foi uma bomba, né? É, aí ele, o que acontece? Eu vou usar o termo do cara, juntou açúcar atrás da íris, sei lá, alguma coisa assim. E aí tava, não consegui enxergar. Aí ele falou: não vou passar o óculos pra você, porque você não tá com grau de quem tá cego. Então, aí eu fui na farmácia, fui comprar um óculos de farmácia, cara. O óculos você compra aqui, ó, você dá dois passos pra trás e lê ali. Ele leu aquele grau. Ele não conseguia, cara. <risos> Eu, cara, eu não enxergava, eu não conseguia ler, cara, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Aí eu fiquei assim até o outro domingo. Quando foi no outro domingo, eu tirei o óculos, continuava do mesmo jeito. Aí fiquei, sentava no na, na,
0: na tia que te deu os remédios lá onde?
1: Então, ó, eu liguei pra ela, ela mandou eu parar. <risos> mandou eu parar. Eu falei, ó, doutora. Não sei o que, que, que aconteceu, mas eu não estou enxergando. Eu falo, ah, é porque aconteceu isso e isso, isso. É melhor separar. Só tem agradecer, então, hein, pela informação. <risos> só tem agradecer. Muito obrigado. Nem sei como te agradecer, cara. Ó, ó. coração. Obrigado. Caído na semana seguinte, o um oftalmo. já estava acostumado a sentar para sentar e colo... <risos> coloca o um cordãozinho aqui, sentou, botou os. Aí é, eu, eu tava desse jeito. Aí eu fui no oftalmo, no dia que eu fui no oftalmo, de repente eu tava aqui mexendo no celular, e aí minha esposa falou, você tá enxergando? Eu tô, vem, voltou, voltou, de repente voltou, Do nada, ele falou, não, isso é normal, isso acontece, volta, vai dissolvendo e tal, enfim, volta, eu falei, tá bom, aí, mas depois disso eu, eu, eu usei óculos, cara, até 2010 eu, usava, eu tinha 4,5 e 3, eu fiz a cirurgia. Nesse mesmo ano eu voltei no médico que fez a cirurgia, que o Deixei eles de álcool. ele falou: não, tá tudo sob controle, tudo certo. Seu grau tá bom, quer dizer, você não tem grau, tá tudo certo, falei, não tá bom. E Aí voltou ao normal. E aí eu comecei a me cuidar, né, cara? Aí eu perdi, acho que 20 quilos. Aí dos 117, eu fui pro 97. Já deve ter achado alguns aí, mas, mas, mas perdi esse, 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 monte de, esse monte de peso aí.
0: Enfim. Mas tá controlada a vol... parada, você tem que. Controlado. Ficar, né? hoje
1: em dia Hoje em dia eu tenho um remédio que eu tomo, né? É, muito mais pra controle, mas tô bem. Tô bem assim. Mas os estresse da das provas É, caso vocês né? me fizeram comer mal para cacete assim, os últimos os últimos meses assim, eu eu voltei ao, ao miserável lá de 2016. Mas agora eu já tô já passei e tal, já tô tentando controlar. E, enfim, ah, mas 2020. Mas aí foi
0: a segunda tentativa, né, que você foi
1: É, em 2020, em 2020 eu fui para lá, fui pro Texas, fui fazer a segunda tentativa lá. Cara, cometi um erro estúpido, um erro absurdo. Tomei pau, briguei com o Proctor, <risos> briguei com não, o Proctor cara, lá.
0: Antes de, de ir para lá, você já tinha viajado para fora? Já, tinha... já, já tinha viajado. Tudo. Já,
1: tinha, eu tinha. Enfim, eu fui para os Estados Unidos, fui para um amigo, uns amigos em 2015, fui com a minha esposa de férias, mas era a terceira vez que eu fui para lá. Mas, mas assim, eu não sei. Quando você vai fazer essa prova fora, cara, eu não sei quem vai. Eu não tenho espírito nenhum de passeio, nenhum de passeio, zero você tem ideia, dessa última vez que eu fui, eu fiz a prova sexta-feira passada. Aliás, hoje tá fazendo uma semana. Eu comprei um jogo de hockey. Porque quando eu era mais novo, eu jogava videogame no NHL. E eu uhum. jogava com o Dallas Stars, que era o time de Dallas. E tinha o famoso Mike Modano. E eu gostava muito de hockey. E eu tava em Dallas. Eu ia assistir o um jogo do Stars. Cara, eu não fui pro jogo, velho. Eu gastei o dinheiro dos dólares lá. Não fui pro jogo. Não consegui. Porque assim, eu não tinha cabeça para ir depois da prova. Eu tava ansioso. Queria saber o resultado e tal. Mas aí, voltando para 2020. Aí eu fui lá fazer a prova, cara, eu cometi um erro besta, besta ridículo e tomei pau o Proctor lá é... o Proctor lá o que... pior que era o mesmo cara do ano passado, quando foi agora ele não lembrou de mim, mas eu lembrei dele o que aconteceu, cara, eu tava fazendo a prova e eu me atrapalhei, cara, eu vou comentar da prova rapidamente, cara, pra, pra você, mas assim a, a, a prova antiga, pra quem já fez tinha output pra você bater então tinha uns output lá que você tinha que dar um tracer e atravessar o um negócio e chegar lá em cima essa prova não tem output nova é, aí acontece, cara, tava tudo funcionando, só tinha três outputs que não funcionavam, e esses três outputs foi por, conta, foi por conta do erro ridículo que eu cometi, e eu não consegui enxergar esse erro, não consegui enxergar, é quando o cara falou cinco minutos pra acabar a prova, na época o reloginho, eu não lembro cara, eu acho que não tinha reloginho contando, ou tinha, eu não lembro, mas ele falou cinco minutos pra acabar, pra acabar a prova. Aí eu, eu tava aqui olhando aqui, eu falei, tá bom. Aí Quando deu cinco minutos, velho, ele falou, acabou a prova. Aí ele, pode levantar. Aí eu, só um minuto. Aí eu caguei para ele. Aí tinha aqui, falou, senhor, você tem que acabar a prova. Eu falei, cara, eu vou terminar a prova. Aí ele, senhor, você tem que acabar a prova. Cara, eu levantei, mas eu levantei puto, velho. Os caras ficam olhando para minha cara assim, eu falei, esse maluco é doido, mas vai explodir esse negócio aqui. Eu falei, eu falei, eu nem sabia que eu tinha inglês para isso, velho. Eu nem sabia. Eu falei, amigão, deixa eu te falar um eu viajei 20 horas para chegar aqui, vou viajar mais 20 horas para voltar para casa, eu só vou sair daqui quando eu terminar minha prova. Não, eu vou terminar. Eu falei, então, mais 5 minutos para você e para todo mundo. Aí todo mundo sentou, foi fazer a prova. Aí virou um herói, né, mano? Virou um herói. Aí, cara, aí quando deu cinco minutos, mano, eu falei, mano, isso aqui eu não vou conseguir resolver isso aqui. Eu vou gastar esses cinco minutos pra salvar a configuração. Eu fui salvando, salvando, salvei, 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 salvei. Aí eu olhei assim, faltava mais dois. Eu falei, vou tentar aqui. Falei, acabou a prova. Foi só um minuto, falei, acabou a prova, eu vou travar a sua máquina. Eu falei, mano, acabou. Opa, acabou, e, acabou. Aí saí da mesa e falei, aí, mano, agradeci, obrigado, desculpa alguma coisa tá. e tal, fui embora, velho. Aí, cara, pô, aí fiz a prova, aí. Voltei no dia seguinte, esse é os momentos mais angustiante, eu voltei no dia seguinte, eu fiz a prova de sábado, 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 quarta, fiz sábado, tem correção de final de semana, aí eu voltei pra cá e no domingo eu vim embora, puta, dois voos, na época eu fui Você ficou lá pra... três dias só? Você eu volta, fui na assim. terça, eu fui na quarta, cheguei na quinta, fiquei quinto dia todo, sexto dia todo, fiz a prova sábado voltei domingo. Entendi. Foram quatro dias. E aí, porra, a minha volta era pro Washington. Aí saí de Dallas, para Washington. Cheguei Washington, celularzinho aqui, ó. Nada do resultado, nada do resultado. Eu pensei, falei, cara, isso aqui eu errei. Porque logo depois que eu terminei, eu liguei com amigo, um, falei com um amigo meu que tinha passado. Você fez isso? Eu falei, fiz. Você fez isso? Fiz. Você fez isso? Fiz. Isso. Falei, puta merda, isso eu não fiz. Eu falei, aí você pode dar problema, velho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E você vai entender daqui a pouco que aconteceu a mesma coisa dessa vez. Aí, cara, eu vim embora sem o resultado, cara. Cheguei aqui em São Paulo na segunda, no dia de um dilúvio em São Paulo, que a cidade parou. Ainda briguei com a minha esposa, coitada, né? Ela não sabia. Eu não sabia, cara. Eu cheguei, descido, o avião pousou, liguei o celular. E aí, é, onde você tá? Tá, tá? tá aqui? O cara não... Aí, não, minta. Eu tinha falado com um amigo meu pra ele me buscar, que ele fazia o Uber e ele ia estar por perto. Cara, não vou conseguir chegar. A cidade tá parada, você não vai saber, mas tá o caos aqui, tá tudo parado. Liguei pra minha esposa, ela não dá pra ir e realmente não dava pra ir. Pô, porra, eu tava nervoso, com fome, cansado, com sono. Eu... Coitada. É Aí eu, eu acabei porra, tendo que pegar um, um metrô lá de Guarulhos. E pra Luz da Luz pegar o um metrô pra chegar aqui perto de casa e né, ela me pegar de carro. Quando eu cheguei em casa, o resultado tava aqui, cara. Eu tinha tomado pau. Tomei pau de novo, a segunda vez. Eu provei duas vezes. E aí já vem aquele negócio. Porra, dinheiro, tempo, saúde e tal. Falei, cara, eu não vou mais fazer, velho. Não vou mais fazer. Isso não é pra mim. Aí marquei, marquei, aí, tipo assim, depois de um, uma semana assim, eu fui, pô, foi tão, depois daquele, stuff, eu fui, porra, ficou tão perto, né, cara, porque eu consegui identificar o que eu tinha errado, foi um erro muito bizarro. Pô, chegou tão perto, eu acho que eu vou de novo, velho, eu vou de novo. Aí falei com a minha esposa, ela falou: Minha esposa é, pô, ela é demais, mano. Aliás, mais um beijo pra ela, Karina, minha esposa. É, ela é muito parceira. Cara, a gente chorou quando eu tomei pau, a gente chorou quando eu passei, ela é, ela é demais. E aí, eu, ela falou: Cara, vai de novo, vai de novo. Você ficou perto, vai de novo. Aí eu falei: Eu vou. Aí eu paguei a prova, comprei passagem e tava tudo certo. Comecei a estudar de novo. Eu marquei pra abril. Tinha tomado em fevereiro, em abril. Tinha tomado em fevereiro, tinha reprovado em fevereiro, eu ia em abril. Aí marquei pra abril, quando chegou no dia que eu comprei a passagem, dia 15 de março, deu o boom da pandemia, velho. Aí deu o boom da pandemia, é... não, minto, dia 13 de março, deu a pandemia. Foi decretada. a pandemia, dia 15 de março, eu falei, bom, de pandemia, assim, ah, o que, que é isso? Comprei a passagem. No, 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 dia, no mesmo dia que eu comprei, no mesmo dia, eu tava passando na sala, ela tava ali assistindo alguma coisa, e aí deu um, um bagulho da Globo lá e falou, oh, Trump fechou os Estados Unidos para todas as pessoas da Europa. Eu falei, quer ver que vai chegar no Brasil? Aí isso foi na quarta. No domingo, cara, eu tava na minha sogra, tinha almoçado, fui lá dar boia na sogra, um beijo para ela, dona Glória, tava aqui mexendo no celular, de repente tava... tava, tava tendo uns negócios lá do, do digníssimo, né? Eu não quer falar mal do Bolsonaro, velho.
0: Não, não precisa falar mal, não, velho. Aí, já, já, aí já eu... Passa, aí,
1: Aí eu fui olhar no Twitter para ver o que era, aí tava lá nos friends de tópicos do Twitter, American Airlines. Ó, fazer fazendo propaganda aqui da American Airlines. Ah, com certeza vai...
0: ela vai ver a gente aqui, mas... É, vai, vai pra
1: cá, <risos> vai me pagar. Aí foi assim, eu falei, por que a American Airlines? Na hora que eu cliquei, cara, tava lá, American Airlines fecha todos os voos para o Brasil. eu falei, fodeu. E agora, o que eu vou fazer? Na hora, na mesma hora, assim, o Delta. Puf, liguei pra Delta. Oh, tem voo, não sei o que, porque minha preocupação já não era mais o dinheiro, véio. eu ia vender o um carro se fosse preciso mas eu precisava fazer a prova, eu tava paga já aí eu não, oh, tem voo, mas eu não sei até quando tal, não sei o que, depois que eu fui isso no domingo lembra que eu falei no domingo, quando eu voltei cara, que eu abri o meu notebook para estudar juro pra você, tinha mais de duas mil mensagens nesse grupo. Eu falei, mano, o que aconteceu, velho? Derrubaram alguma torre lá nos Estados Unidos, derrubaram algum spread lá de novo, jogaram um avião em algum lugar. Aí, quando eu vi, eu tava lá, a Cisco fechou, os... a Cisco fechou naquele dia, ela fechou todos os centros. E aí, porra, eu, me doeu, cara, eu, eu, eu chorei de, de dó dos caras, velho. Porque tinha um cara que tava lá no Richard, no hotel que eu tava, que eu tinha ficado, ia fazer a prova no dia seguinte. Esse cara ia fazer o quê agora? A Cisco fechou, não ia abrir. Teve um cara, pior ainda, o cara essa da costa do Marfim, atravessou o oceano, Fez esse cara na Espanha, para chegar em Bruxelas. Na Espanha, ele pegou o celular e estava fechado o centro. Ele faz o quê? Ele vai para lá, eu volto, da ré no avião e volto. Não tem como, né, mano? Cara, foi foi foda. Enfim, aí eu não tinha o que fazer, cara. Aí eu fiquei esperando, aconteceu alguma coisa, continuei estudando. Mas a grana que... da,
0: da passagem foi estornada, você
1: remarcou? É, ou... do trabalho. Aí eu fiquei esperando, fiquei esperando ver o que ia acontecer. Não tinha muito o que fazer, cara. Aí, fechou tudo, enfim... Aí eu comecei a correr atrás. Aí a Cisco ia dar o valor da prova em crédito. Eu falei, eu não quero crédito, eu quero o dinheiro, porque se eu não quiser fazer mais a prova, né? Não quiser mais estudar Cisco, quiser estudar Juniper. É, e aí eu comecei a brigar com, com a American Airlines. A American Airlines falou assim: ó, eu não lembro exatamente o termo, cara, mas é assim: não vamos atender ligações no call center, vamos entrar em contato com todos vocês. É, o resumo era esse. Isso foi, isso foi em março, foi em maio ela entrou em contato, falou assim: ó. A gente vai, vai estornar o valor para seu cartão de crédito. Aí estornou o valor, a Cisco não ia fazer. Ela ia dar em créditos para fazer de learning lá, né? E aí, no final das contas, depois de muita pressão, ela reembolsou também. Eu reembolsou Então, a American Airlines reembolsou e a Cisco reembolsou também. desse momento, eu fiquei mal, mano. Eu fiquei mal, assim. Mal nível terapia, assim, cara. Porque fazer a prova e não passar é do jogo. Você faz, é igual o jogo. Você joga, ganha e perde. Agora, você não poder fazer a prova... Aí era de lascar. E o meu medo maior é que a Cisco ia mudar a versão. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha estudado... Cara, eu ia ter que começar do zero de novo. Do zero. Do zero não, mas assim... De uma boa parte, uns, uns 40%, porque era, era, era o que ia mudar do Blueprint, né? E assim, eu, eu, eu fiquei mal, cara, fiquei mal. Cara, assim, todo, eu...
0: todo o estilo da prova, tudo, depois tudo, você tudo. vai falar aí, mudou, né? Cara, Não era mudou. mais
1: o negocinho assim que você já tinha feito, tinha estudado,
0: Não, tinha tido tudo. feedback da galera, né? Mudou tudo, tudo cara, tudo. E sem tudo. falar, que tipo assim, né,
1: velho? Não sei quando que eu vou poder fazer, né, velho? Quando que eu vou fazer? Ah. Quando que eu vou fazer? Aí assim, aí eu, eu, aí eu fiquei, cara... É, minha, foi no início do me sofreu, cara. Procura uma, uma terapia pra você fazer. Eu, cara, eu, eu, eu fiquei. sério mesmo, assim. É, eu não sei se tem pré, mas assim, eu tive muito perto de depressão, cara. Porque, assim, eu tinha eu tava. Aí veio a pandemia, eu tava habituado a estudar, a fazer laboratório, a conversar com as pessoas e tal. Então, assim, eu não, não tinha mais esse contato. A minha vida era trabalhar. Aí eu, virei, eu parei de estudar completamente. virou camisa 8 no time de pro clube de FIFA. Aí eu, eu trabalhava. E ela passava, jogava videogame, voltava, fazia uma brincadeirinha aqui no computador, li uns negócios e dormia. Virei fiquei seis meses fazendo isso. Não fazia mais nada. Aqui embaixo, não vou mostrar pra vocês, mas aqui embaixo tem meu servidorzinho que eu estudo. Cara, eu olhava pra ele e me dava vontade de chorar, porque eu vi ele desligado, assim. Eu falei, caralho, mas quando é que eu vou começar a estudar de novo pra essa porra e tal? E aí eu... Aí eu quando, enfim, fui me virando quando foi em setembro do ano passado. Me deu um estalo e falei assim, porra, não dá mais pra ficar assim, né, velho? Já tô muito tempo sem fazer nada, aí cara de novo, peguei todos aqueles materiais que eu te falei lá, Orhan Ergun enfim, todos esses caras famosos aí que você já conhece consegui puxando aí de alguns lugares e tal peguei, peguei o material desses caras e, e comecei eu fiz de setembro do ano passado até março desse ano cara, todos os vídeos desse cara, todos os laboratórios, todos como eu falo, todos é mais de uma vez a única coisa que eu não consegui fazer é que eu não consegui reproduzir aqui Coisa, não consegui reproduzir é, porque minha máquina era uma maquininha boa, ter 32GB, mas é pro o Switch, né? Para rodar um CSR lá, um X, rodar 5XR, por exemplo, serve provider, já dá uma piscada. Então, assim, eu, tudo que era possível fazer, eu fiz. Aí voltei a rotina de estudar. Quando foi setembro, comecei a estudar. Tal e aí, em março, eu falei em março lá no, no meu trabalho, eu tava mexendo com muita coisa de service provider. Eu falei, assim, Pô, acho que eu vou fazer fazer service provider, vou dar um tempo no enterprise porque eu tô muito mais próximo, né?
0: em março, é, desse
1: ano. março desse ano agora, 2021 é, aí comecei a estudar e tal, mas assim vão, vão, aí, aí fui estudando assim, março, abril, maio quando deu maio, assim e eu, via, eu, eu acompanhava no LinkedIn não via ninguém passando o Service Provider aí eu falei assim, porra, tem a galera passando Enterprise, eu vou ver como é que é isso aí eu falei, acho que eu vou fazer esse Enterprise e aí, eu mas, ver,
0: mas a gente aqui não podia
1: fazer, né, porque a gente não podia viajar né não, não podia é, eu fui estudando, né, fui estudando mas para Dubai a gente podia para ah, Dubai é, a gente é. sempre pôde. A gente sempre pôde. o então, Dubai era meu primeiro lugar para fazer. Eu comecei a estudar, 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 estudar. E aí encontrei dificuldade, por exemplo, para mexer com a parte de SD axis porque é ruim, não tem onde que emular, é, é uma desgraça, não tem como. E aí eu tive que alugar hack, alugar hack para fazer. Chegou uma hora que eu falei assim, Pô, acho que eu tô pronto para fazer a prova, cara. Eu tô pronto para fazer a prova. Aí eu estava estudando junto com um amigo nosso que você conhece lá, que é o Gregory. Falei, cara, o Greg também tava estudando. Eu falei, cara, tô pronto, então vamos buscar, vamos buscar. E aí buquei a prova, cara, eu buquei a prova. É, inicialmente eu ia para Dubai, porque era o um lugar onde podia. E aí, quando foi em outubro, anunciou-se que ia liberar para os Estados Unidos. Eu não queria ir, porque era mais caro, por incrível que pareça. Quando eu falo mais caro, é tipo R$ reais mais caro. É, não isso tudo, mas uns 1.600, 700, então. então, aí eu fui para. Eu tava bucado para ir para Dubai. Só que aí, assim, por uma questão de trabalho. Eu acordei com o meu chefe de ir para os Estados Unidos porque, por causa de fuso horário, porque eu ia ter que acabar fazendo algumas coisas de lá, entendeu? Uhum. Eu já estou quase dois anos trabalhando remoto, se eu trabalhar remoto daqui ou de lá, não faz diferença nenhuma. E aí eu fui para lá por causa do fuso horário, porque do bairro são sete horas. Imagina, eu descobri que tem cinco horas da tarde lá, eu ia cinco, dezessete, sete, meia-noite. Eu descobri que tá meia-noite, então não dava. E aí fui para lá, cara, buquei, aí fui para o Texas, paguei a prova, comprei a passagem, fui lá, fui embora. Fiz a prova, fui na terça-feira da semana passada, cheguei lá, o mesmo esquema, fiquei dois dias, meio que, um dia e meio lá, né, antes da prova, é para me ambientar, tirar o um jet lag, por mais que seja aqui pertinho, aqui pertinho são nove horas de voo, mas tem três horas de fuso, né, aí fui, cheguei lá e fiquei, Cheguei, saí na terça, cheguei na quarta, fiquei quarta, quinta e sexta fiz a prova, e aí vem uns momentos angustiantes, velho, porque... Eu fiz a prova na sexta e tinha dois, tinha um amigo que tinha feito 15 dias atrás a prova lá. Ele fez na sexta e saiu o resultado 8 e 30 da noite. E eu tinha o um jogo de óculos. Eu falei, mano, eu não vou pro jogo de óculos, Eu vou ficar esperando o meu resultado aqui. Porque eu saí de lá, eu vou quando mandar da prova pra você. Eu saí de lá, eu tinha certeza que eu tinha passado, cara. Certeza. Só que aí, no meio de uma conversa com um amigo, eu falei assim... Ah, é, tá, eu fiz aquilo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Puta, acho que eu não fiz isso. Eu falei, não, mentira, que eu vim aqui... Será que era a puta que pariu pra vir aqui pra reprovar por uma besteira de novo, cara? Aí, aí acabou. Aí acabou. Aí não consegui mais fazer nada. Consegui só ficar no celular, olhando, olhando, olhando. Não consegui fazer... Cara, pra você ter ideia, eu fui... Sair pra comer lá era uma hora da manhã. Porque eu não conseguia... Eu, eu tava aqui, deitado na cama, assim, sem fazer... Cara, eu não... Aí eu tava aqui, daqui a pouco, foi puta, 15 minutos. Eu pegava o celular aqui, não, não saiu nada, não. Aí, nesse jeito, velho. Aí quando foi... Aí, cara, eu fui dormir, era duas horas da manhã... E a mente humana é um negócio absurdo, assim... A mente humana... Cara, eu tinha que acordar às seis... Porque eu tinha que sair do aeroporto... Do hotel umas sete, sete e pouco... Falei, vou acordar às seis e tal... Cara, das duas às seis, de hora em hora, eu acordei... Você acredita, cara? Você acredita? É louco isso, né? De hora em hora, eu acordava, eu pegava o celular aqui... Não, não saiu nada, não... Aí, eu falava de novo... Teve uma hora, a terceira vez... A, das quatro às cinco... Que eu, eu sonhei que eu tinha passado... Então, eu sonhei que tinha passado... Peguei o celular e tava ligando pra minha mulher, cara. Pra falar. Aí eu tava ligando, eu olhei, de repente eu olhei no relógio assim, cinco. horas. Parei assim, não, peraí, mano. Deixa eu abrir o aqui. Falei, não, não passei não, não o resultado não, cara. Falei, mano, não é possível, velho. Aí, beleza. Aí acordei, tomei banho, café, o que tal, mala, arrumei as coisas, joguei tudo na mala, fui pro aeroporto. Cheguei no aeroporto, nada do resultado. E minha internet, agora vou falar porque vai mal. Minha internet tá Claro não funcionou lá, não funcionou. Comprei, paguei, cheguei lá, ativei e não funcionou. É isso que eu queria dizer, protesto. Aqui com a Clara. <risos> Aí cheguei lá, cara, no aeroporto, nada do resultado. Nada do resultado. E eu vou era Dallas, Atlanta, Atlanta, São Paulo. Aí é pra Atlanta. Você cara, foi de Delta? Um... Fui de Delta. Uh,
0: Delta é. Hub é Atlanta,
1: né? Nossa, aliás, o aeroporto de Atlanta é. Nossa, é uma. Dá até uma vergonhinha aqui de barulhos, cara. É um absurdo. Ah, a, primeira, a
0: primeira vez que eu viajei foi em 2013, velho. Eu e minha esposa, a gente acabado de casar. Paguei 800 conto na passagem, velho. Promoção é do... É, aí era... A escala era... O era... primeiro aeroporto que eu fui, assim, fora, foi lá, velho.
1: Porra, velho, velho aí... caralho demais, Nossa, velho. Do caralho, Nossa, caralho,
0: Muito cara, foda,
1: né, Pra não é quem mesmo? não foi, vale a... tem um metrô que te leva pros, pros portões, assim. É um absurdo. É muito do caralho lá, né? Imagina, velho, eu saindo aqui do... de Minas aqui... Não, pior mora... que eu saí daqui, quando eu cheguei lá, que o meu era, era São Paulo, Atlanta, Atlanta, Dallas, a volta era Dallas, Atlanta, Atlanta, São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, custom gates, blá, 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 eu falei, Sam, metrô, falei, por que eu vou pegar o um metrô? Será que eu vou parar lá no centro de Atlanta? Véio? Não é possível. Aí tava lá os portões tal a tal, eu falei, cacete, eu quero ter um metrô para levar pro portão, velho. É, Enfim, aí para, eu peguei, é. aí... aí, 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 aí Vai se criando um clima terrível, amigo. Cheguei lá em, Atlanta, lá em Dallas, velho. Umas 11 horas, eu fui dar... O que acontece? Na minha cabeça, eu ia receber um e-mail. Nesse e-mail, eu clico no bagulho. Vai para ferramenta. Na ferramenta, eu vejo se eu passei ou se eu não passei. Só que acontece? Quando eu fiz a prova, quando eu agendei a prova, eu não recebi meio e-mail de confirmação. A gente fica abrindo um, um certo suporte lá pro cara mandar um e-mail. falou ó, oh, sua prova está bucada, agendada, aqui, toma aqui, vai lá e faz. Eu falei, porra, acho que eu não vou receber esse e-mail. Então eu ia no e-mail e ia na ferramenta da Cisco. Eu falava nos dois. Velho, deu 11 horas da manhã, a ferramenta da Cisco me rejeitou, mano. Só pra eu ter, falou pra eu tentar no outro dia. Eu falei, não, 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 não. Para, mano, para, isso não tá acontecendo, cara. Não tá acontecendo. Aí eu fiquei, porra, eu, eu fiquei, não vou nem ver o e-mail porque se eu ver o e-mail e tiver o negócio lá, eu vou clicar e vai aparecer eu vou ter que quebrar o celular, não vai ter jeito <risos> aí, cara aí, beleza, eu fui pra Atlanta ainda fiquei teimosamente dando os F5 lá e nada do e-mail aí, peguei o avião e vim embora cara, cara foi, acho que foi duas vezes que eu fui pra lá, acho que foi a quinta vez que eu fui, foi o pior voo que eu já fui, cara porque eu não consegui... Voltando rapidão assim. no, no aeroporto de Vamos Atlanta,
0: aí, foi lá a primeira lá. vez que eu vi uma maquininha de venda rápida, assim, que tava vendendo. Tinha iPad, tá ligado? Tinha...
1: Ah, tem. é Borra, eu achei muito tem, louco tem. isso, mas enfim. Eu fiquei... Fone? Caramba. Pra quem tem iPhone, eu não tenho esse fones caro lá é igual uma de Coca-Cola você bota lá o dólarzinho eu lá, fiquei mano. de cara velho eu falei caralho velho os caras vendem a parada aqui na maquininha velho ah os Vai caras encher. são meia frente minha né, meia é. frente aí acontece aí cara foi o pior voo porque assim eu não consegui ficar sentado velho Assim, eu não consegui ficar sentado teve uma hora que eu peguei um joguinho no celular que eu tinha lá um jogo eu nem sabia que eu tinha esse jogo um joguinho de tênis que fica assim fazendo assim, aí eu peguei o um joguinho de tênis cara eu fiquei tava lá atrás e eu fiquei uma hora escorado no banheiro, na porta do... Assim, um banheiro ficava... Fazia uma curva assim, tinha tipo, o banheiro, eu tava na porta, assim. Fiquei uma hora, duas horas assim, ó. Moço, o quer alguma coisa? Eu falei, não, só, quero ficar, só não quero ficar sentado lá aqui, ó. Eu não aguentava, velho, não aguentava ficar... Eu, eu levantava, eu, 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 eu quase fiz uns um polichinelo lá no avião, cara. Não aguentava ficar sentado mais. Aí cheguei aqui, era cinco horas da manhã, nada do resultado. Nada do resultado. Mas pela minha ferramenta da CIC já tava funcionando. Eu não vou mais clicar nessa porra não, vai. vou esperar o e-mail e aí cara, nada, nada cheguei no domingo, 5 da manhã você nada. ficou com medo de prova bugada? cara, deixa, deixa eu só terminar essa parte que eu vou te contar <risos> eu, 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 eu vi nada do resultado, vim pra casa nada do resultado, aí eu cheguei em casa tomei banho, comi um negócio, 9 horas da manhã não é que eu deitei, eu sentei na cama e minha mente apagou cara, porque eu não dormi de sexta pra sábado não dormi no voo e aí cara, apaguei, acordei uma hora da tarde assim, primeira coisa que eu fiz, celular nada do resultado já era tipo 36 horas que eu tinha feito a prova, não, não, já, tava, já tinha dado 48 horas que eu tinha feito a prova, 48 horas, é, e é o máximo que eles fazem, né, minha mulher falou, vamos comer alguma coisa fora, tudo tô doido pra comer arroz e feijão aí, porque eu comendo hambúrguer 4 dias, não dá não, cara. aí a gente foi comer, voltei, nada do resultado, cara, quando foi 10 horas da noite, 10 horas da noite do domingo, eu tava igual eu tô falando com você aqui, eu tenho dois monitores, tem um monitor aqui e um monitor aqui, eu tava assistindo o jogo do Santos nesse monitor, eu sou Santista, e o, o e-mail aqui. E aí, de repente, apareceu um aqui no e-mail. Aí eu falei, deve ser, sei lá, spam. Quando eu olhei, eu falei, não, mas pode ser que seja o resultado, né? Aí fui lá, cliquei, aí tava lá Live Score Report. Aí eu falei, puta, é agora? Aí cliquei na ferramenta... Aquela, ferramenta.
0: aquela arritmia, né? No não, e a dor de
1: barriga que dá aqui. <risos> a dor de barriga na hora, na hora. Na mesma hora eu dou dor de barriga, na hora. Aí eu... Eu cliquei no negócio, cara. Aí aí na hora que abriu, eu tava assim, ó. <risos> aí na hora que eu fiz assim, cara, tava lá, fail. Richardson eu tava fail, Richardson. Aí eu falei, puta, eu tomei pau. Aí eu falei, opa, 8 de fevereiro de 2020, foi ano passado. Aí eu baixei um pouquinho a barrinha de rolar e tava o pés lá. Né? Aí eu falei, cara, passei. Aí deu F5. Eu falei, puta, vai me bloquear de novo, velho. Aí, DF5, aí demorou, foi, vai me bloquear. Aí apareceu o PES. eu cliquei e tava, tinha lá o PES, cara. Aí foi demais, foi demais. É... Pô, fiquei chorando a meia hora, véio, igual criança. <risos> Literalmente. Pô, porque, assim, é muito tempo, muito, muito, muito dinheiro, duas tentativas. E eu tava com um cagaço de não ter passado, cara. Porque você perguntou da prova bugada. Porque quando eu tava falando com esse meu amigo, cara, eu tava muito tranquilo que eu tinha passado. Não é muito... Porque a prova, como eu falei, não tem output... Mas tava tudo funcionando... Tudo funcionando... Aí eu... eu quando eu falei com ele, me deu um estalo... Eu falei... Puta, mas não é possível... Se eu não tivesse falado com ele... Eu, só, eu, eu tava esperando o PES... Com certeza que eu tava esperando o PES... Mas eu fiquei com essa angústia, né, cara... De saber se eu tinha passado ou se eu não tinha passado... E, porra, deu 52 horas pra passar o resultado... É demais... Demais... Enfim... E aí, cara... Tamo aí na luta... Falando da prova pra você, cara... A prova, ela é bem diferente... Mas muito diferente, muito diferente. Eu não vou te falar que ela é fácil nem que ela é difícil, ela é diferente. São duas. Que... Em vez de ser três etapas, são duas, né? Que o, o são duas. A, a, a primeira parte é a parte do design. Que a parte do design é como se fosse um. É quase como se fosse uma prova escrita. São 40, assim, 40 e poucas questões é, que você tem que responder com múltipla escolha, drag and drop, essas coisas. Assim. É uma escrita, é uma escrita, basicamente é uma escrita. É, e é quando você. você tem 3 horas para fazer. Só que quando você termina ela, que você dá um end exam lá, que você dá um. Você, você finaliza, é, se você fizer em 10 minutos ou em 2 horas e 50 esse tempo não vai para outro, pro outro o outro estágio. O estágio começa com 5 horas, são 5 horas para fazer. Então você tem três horas de deploy, 3 horas de deploy. minha 3 horas de deploy e 5 horas de. Desculpa. 3 horas de design. E cinco horas de deploy. Chama-se Deploy Operate, é o nome, é o nome, é o nome da, da, da segunda fase, né? E aí, quando você termina a parte do design, que você dá um end exam, aí você, você vem à parte do deploy, tem um guideline para você ler, e aí você clica lá em Start, e senta o dedo, vai embora. Mas você é... não tem output? Que... Não, o que acontece? A primeira, primeira consideração, a prova, o ambiente da prova mudou, então não tem mais put, não tem mais put. É, é, uma, é uma ferramenta própria da Cisco, então assim selecionou, copiou, botão direito cola, não existe mais, você tem que selecionar, botão direito copiar, selecionar, botão direito colar, não tem mais esse copy-paste, é uma máquina Linux, então assim, tem muita tela, muita tela, eu achei que ficou meio poluído, do lado esquerdo, assim, não sei se eu vou conseguir, do lado esquerdo da tela, vai, vai ter lá o workbook e as sections, já explico das sections, em cima da tela, embaixo de onde você digita o endereço do, do, do browser, vai ter diagramas, device, topologia não sei o que é, ajuda, help, enfim, tem várias coisas então quando você clica em devices, vai abrir uma outra janela que vai, pro, que vai criar uma árvorezinha do lado chamado HQ Red head, é, Headquarter, Data Center não sei o que, não sei o que, aí você abre aquela árvore tem um equipamento, na hora que você clica ele explode do lado assim, como se fosse um ciclo CRT, né? ele explode do lado em uma aba, você clica no outro, é outra aba, você, e vai criando abas os hosts, os hosts que se testa é tudo máquina Linux. Tudo máquina Linux que também abre em aba. Aí você tem que abrir na aba, vai ficar pequenininho. Você maximiza só aquele host e ele vê ele no tamanho normal. assim Mas, a prova, mas, ela...
0: mas como é que você faz? Ele, ele abre... Como é que você vê a topologia e o terminal ao mesmo
1: tempo? Você não é, tem... são dois monitores. né Eu praticamente coloquei os terminais de um lado é, e as topologias desse lado aqui, mais o workbook com as questões. Então, cada... cada... Tela que você clica abre uma outra tela, então você minimiza ali, deixa mais ou menos você ver os dois aqui, os terminais aqui, entendeu? É, é bem poluído, cara. Achei bem poluído, achei bem poluído. É, e aí, as sections, assim, a prova ela tem, são, a prova, a parte de deploy de 5 horas, são três sections: 1, um, 2 e 3. Você faz a primeira section, são 16, vamos chamar de tickets, né? 1,1, é, 1,2, 1,3, nada, até 1,16. Isso é route switching isso é o é e é o SPF é dmvpn é bgp é Tree, uma parte de VLAN, é vrp é hsrp é, enfim DHCP é tudo que você tudo que tá voltado para routing. Você é, você faz nessa seção um só que ela é toda integrada a prova é toda integrada né quando eu falo não tem output é assim você tem lá por exemplo, a parte de uma sessão lá que você tem que configurar alguma coisa. Eu perguntei pro Proctor, inclusive, porque eu falei, porra, não tem um output, velho. Eu fiz a prova aqui faz um ano, tinha uma porrada, de... inclusive, foi um output desse que me lascou, porque não deu match. Ele falou, não, não, você tem que configurar de acordo com o requisito. Eu falei, tá bom. Aí o que, que eu testo? Eu falei, testo o que você quiser. Eu falei, tá bom, então eu criei na minha cabeça um plano de teste. E aí, beleza, seguindo a prova. Cara, quando chegou na sessão, na última sessão de route velho, teve um bagulho que não funcionava, velho. Não funcionava. E eu falei, não é possível. Só que assim, cara, a prova, um comentário, um parênteses. A prova, ela, ela, não, ela não é mais difícil nem mais fácil. Ela é mais, ela é diferente. Mas ela, é, ela tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. E o grande segredo, o grande segredo é você gerenciar tempo. É quanto tempo você faz as coisas, entendeu? Então, para a sessão 1, eu faz, fiz em duas horas, velho. Duas horas e quinze. Então, assim, quando chegou na última parte da sessão 1, que é de route switching, eu peguei, não funcionava, velho não funcionava, aí eu, eu, eu fui no banheiro, bebi água, respirei, eu tava me controlando, eu, fui, eu, 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 eu virei o Galvão Bueno da prova, eu fui aqui, ó. agora eu vou aqui, tê, nã, 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 show, nã, 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 nã. fui narrando a prova inteira, narrando a prova inteira, pra não perder a concentração e, e esqueci o relógio, esqueci o relógio, aí quando chegou nessa parte, cara, eu gastei 20 minutos num router que não funcionava nem a pau, aí eu falei, caramba, eu vou, eu vou tomar pau nisso aqui, velho, respira... Calma. Cara, eu tava, tava controlando o tempo muito de boa. Eu estava muito tranquilo, muito tranquilo. Da outra, eu, eu saí tata -tata fazendo, 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 um monte de merda e depois tem que sair corrigindo. A minha ideia foi o seguinte, eu não quero errar por não ter que corrigir. Ou se eu errar, eu souber onde está onde tá o erro, né? Mas na antiga,
0: por exemplo, tinha como... E eu fiz isso, né? Tipo assim, eu não precisava seguir o blueprint, o, os tópicos lá da prova, né? Por exemplo, eu fiz de acordo com o que era, o que era, por exemplo, se tinha uma parte lá que eu tava na parte de routing lá, mas eu sabia que tinha uma parte lá de sec ou de multicast que eu já podia aplicar ali ou de DMVPN, eu já fazia. Tá ligado? Você pode, fazer. você pode fazer também.
1: Pode fazer também. Por exemplo, tem uma parte lá de um, um switch lá que nesse switch ele era era um switch do Quarter. Assim. acho que é isso, Quarter. Cara, eu Nele eu já coloquei DHCP, IPv6, EGRP, OSP, tudo dentro dele já. Então ganhei mas tempo mas a, o, as paradas, bloco de notas, o mesmo esquema?
0: Assim, você pode...
1: É, o bloco de notas assim, é, é, tem um acessóriozinho lá que cê, é uma máquina Linux, cara. Você vai lá no Start, no start acessórios, você um, pode usar o é Gênios, eu não lembro agora o nome, ou você pode usar um simplesmente um. Tá, Teste Editor. Eu usei essa porra mesmo. Cliquei lá e saiu usando. Tem gente que usava esse outro, porque esse outro é, é como se fosse um, um notepad++ plus plus e o um notepad. Eu usei o um notepadzinho, o um velho de guerra lá, e foi com ele que eu fui. Aí, o que acontece? E aí, quando chegou nesse cara, nesse, nesse, nesse roteador, ele não funcionava. Não funcionava. E eu já, eu, eu, me controlando, respira, o tá com tempo. Você quer saber uma coisa, velho? Eu olhei pra chamar o Proctor, ele não tava lá. Eu, eu ia dar um reload. Falei, não tá aqui, não. Foi vou dar um reload. Eu, puf, reload. Salvei, deu um reload. Deixei essa parte foi essa parte foi engraçada. Véio. Deixei um rostizinho pingando aqui do lado. Fiquei olhando para ele assim, ó, olhando para telas. Às as duas telas aqui ficou olhando aqui, ó. Rostizinho pingando ali olhando para cá. Cara, na hora que o router subiu, eu parecia eu, o cara tinha um cara do meu lado assim, o cara tava fez assim, ó, Tomou um susto. eu tava aqui assim, eu não fiz nada, velho. Era um bug do router, assim. Eu, eu dei um hum. WR reload, e fiquei dei um deixei um ping. Na hora que eu tô aqui assim, velho. O bagulho subiu, eu dei um murro na minha frente, vamos, vamos, aí o cara olhou pra mim, aqui assim, um sorga, aí eu, aí, eu falei pra ele assim, aí eu falei, vamos, vamos, mano, vamos, aí continuei a prova, mano, aí continuei a prova, não, pior que prova, você aí... perdeu 20
0: minutos nessa porra, bugada, né, velho?
1: O cara bugada, aí, 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 quando foi, aí, aí, tem a sessão 1, 2 e 3, aí cabe a sessão 1 e a 3, cara, é a parte de programação, é muito tranquila, muito tranquila, porque você tem. Ah, não, uma... a sessão 2 é o quê? É a parte de SD Access, ah. SD-WAN e DNA Center. Aí, a par, aí fui para a parte, para a sessão 3, que era é a parte de programação. É, Mas é que você bem... fala de
0: SD-WAN e SD? Você...
1: Eu, eu vou te explicar. Faz... Cara. <risos> ela, 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 a parte de programação é bem tranquila. Você tem uma maquininha lá. Você tem um router que você não acessa ele, não acessa. E aí você tem que abrir um host, que é uma máquina Linux também. Tem um post lá. Você tem que via via HashConf fazer um get para trazer a configuração do VTY e fazer umas configurações lá e dar um patch para devolver. Na hora que você devolve, você acessa aquele cara via telnet. É isso. Tá, e aí tá, são o que era da 1.1 da até 1.16 na sessão 1, era da 3.1 até 3.3 só.
0: A, a gente expo... já tinha meio que conversado sobre isso. que, tipo assim, né? Velho? Não tem como os caras cobrar muita coisa. Não tem falar, como. Porque é muito bom, e né? você vai entender
1: também na parte de SDAX também, que os caras não vão cobrar muita coisa. Uhum. É, e assim, aí a segunda tópico da 3 é um script em Python. Lá dentro dessa máquina Linux tem um. Tem um Eclipse. Que você escreve um código em Python lá. Mas é um códigozinho que, você, que tem que extrair um show IPVRF e um show IP route. Então, seis linhas você faz um bagulho desse. Aí você. Fiz lá, cara, e fui embora, aí, aí eu não queria parar no meio, assim, sabe, as atividades, é porque eu queria no almoço já ter terminado alguma coisa, e aí comecei a fazer a sessão 2, que é a parte da SD Access. Basicamente, cara, assim, era é todo integrado, o DNA com os suítes físicos que tem lá, né, tem o um DNA Center e tem SD One, o DNA Center é integrado com os um suítes físicos que tem lá, uns, que provavelmente é Catarina 9300. e aí você tem que fazer, são coisas simples que você tem que fazer, só que, de novo, é muita task. Então, basicamente, você tem que criar, criar, uma, uma, criar uma VN, você tem que corrigir uma VN, você tem... Ah, só um detalhe, a parte de deploy e operate, o troubleshoot está no meio, tem alguns tickets que você tem que resolver. Então, por exemplo, DMVPN é uma configuração que está funcionando, quer dizer, está configurado, mas está errado, você tem que corrigir. Por exemplo, só para dar o um exemplo, tá? então os troubleshooting estão no meio dos tickets. Então, por exemplo, lá na, na sessão 2 de DL Center, tem uma parte que você tem que corrigir, tem uma parte que você tem que configurar um DHCP, Criar, adres, criar uns pools, criar as reservas para cada branch, você tem que associar umas VNs lá, enfim, você tem que fazer
0: algumas coisinhas. Não, mas mas o que você seu tempo é, tipo, sei lá, você tem que demorar três horas ali na primeira parte lá, uh, que é o...
1: Enfim, Cara, é o demorei, ali. É, 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 Três horas do design. Eu fiz em... Acho que uma hora e meia, assim, sei lá. Mas você não pode fazer
0: mais nada, né? Você fica lá, né?
1: Pode, na hora que você. Na ah, hora você que já você... pode avançar? Já pode. Eu saí você da Só não ganha o tempo. 2. Só não ganha tempo. Eu saí da ah. era duas e meia da tarde, velho. Ah, porque Eu comecei às nove, fui fazendo ali, quando deu duas horas da tarde, por exemplo. Eu acho que eu terminei, eu comecei 8 oito horas, oito e meia. Dez horas eu já tava fazendo o outro. Mas é porque que no, assim, na Diag mesmo, se você não. A, não podia. Você, não você não podia. tinha que ficar lá sentado é. olhando pro relógio. Coçando. Né? Então, assim, eu. eu cara, acho que duas e meia eu saí da Cisco fui embora. Porque se eu comecei, vamos supor, nove horas da manhã, cinco horas vai dar duas horas da tarde. Então, uhum. Você não vai passar disso. E aí a sessão dois com a parte de SD Access, primeira parte de DNA Center, ah, o DNA Center, você tem que corrigir os IPs de, no API Tester. Então na hora que você vai abrir lá, vai ter lá um IP address do cara é sei lá, 10, 10 4255 13.cisco.com esse é o IP. Você tem que ir no API Tester do DNA e trocar esse IP são coisas simples, cara, trocar IP, colocar DHCP, associar VN, essas coisas assim, né? É, inclusive os caras até comentam que a Cisco pode ser que numa V2 dessa prova ela cobre coisas mais complexas, mas nesse momento acho que ela não está cobrando. De novo, ela é difícil porque tem muita coisa para fazer, mas depois que você parar para olhar, foi cara, é um DHCP, alguma coisa assim, sabe? mas é, é muita tela, muita tela que você tem que gerenciar as telas, assim, é um negócio meio louco, é, e aí quando você termina essa, essa, essa parte são, a, dois, a sessão 2 é .1.2.3.4.5. Ponto um, ponto ponto ponto, ponto quando você terminar 2.1, um, você vai para 2.2 que é essa parte de HCP e assim, a, a solução de DNA Center ela é muito bugada, muito bugada meu desejo é assim, cara se eu for lá e tomar pau igual eu tomei da outra vez, por um erro que eu cometi, é do jogo eu só não quero aparecer um bug lá que ninguém nunca viu velho porque aí é covardia né mano aí é covardia aí eu cara graças a Deus não apareceu para mim velho mas para outras pessoas apareceram e aí, os caras teve gente que conseguiu resolver teve gente que apareceu lá era gente que já já tinha contato com o DNA Center que viu o troço lá ele mandou bala resolveu foi embora e passou mas teve gente que não conseguiu é, então, assim, cara, eu não queria que acontecesse nada. Aconteceu um bugzinho lá, mas era um bug que eu já conhecia. Conheceram três bugs lá, mano. Em, 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 em 20 minutos foram três bugs, mas foram todos eles já conhecidos, né, que eu já tinha estudado. Tudo e, na, na parte do Enac. Tudo na parte do Enac. De aí, vi, depois veio a, veio a parte de SD-ONE, é, que também. A, aí, assim, que é a que é 2.3, lá, né. É, que, assim, a primeira parte era tranquila, que você tem que criar mais ou menos vai, porque tem que criar uns template para fechar um BGP, e assim, tem algumas coisas que são variáveis, então você não pode colocar um, um dado ali, você tem que deixar variável para você preencher na mão depois, então tem vários cuidados, você tem que ter algumas estratégias, você tem que definir para você não perder tempo ali, eu, por exemplo, errei nessa parte, eu cometi dois erros, um foi uma parte lá que o teclado, assisto, todo mundo já sabe, todo mundo que vê aqui já tirou, é horroroso, horroroso, é um, um enter desse tamanho, cadê a desse tamanho, não tem jeito de você dar um enter e não ir um colchete junto, velho. não tem como, uma cento, um, um alguma coisa, aí é teclado americano, né, eu tinha, eu tinha cometido um erro nessa parte, e o segundo erro foi na parte do, do sd 1 porque nesse, nessa parada de template, e aí eu já estava já tava de olho no relógio, porque faltava <risos> uma hora e vinte, eu já estava de olho no relógio, aí eu ainda tinha mais várias coisas fazer e aí eu nessa parte eu errei um negócio do BGP quando eu fui olhar o BGP não tinha subido lá numa caixa aí eu fui corrigir joguei o template corrigi o template mandei de novo dei o push, ele foi embora funcionou ele tem um route leak assim né tem várias policies que você tem que fazer lá dentro do vManage é como se fosse trazendo o no nosso nosso bom velho querido mundo de CLI, de CLI de CLI cara route map com prefix list ACL e tal que você tem que fazer ali dentro do sd entendeu é, tem um, uns import, os export, um tag, tem policy, enfim, tem várias coisas. E você tem que fazer aquilo lá. E se você fizer, eu tinha cometido um erro, por exemplo, uma vez, fazendo um hack, que eu escrevi aqui, quando eu fui escrever lá, eu escrevi errado. Eu deixei todo mundo unreachable, um ritmo. Ninguém, ninguém falava com ninguém. Então eu fiz, cara, era uma hora e vinte, essa parte eu fiz em vinte minutos. Vinte minutos. Assim, eu fui muito devagar, eu, eu, eu pegava o mouse, assim. Uh, uh, uh. Eu fui narrando assim, ó. Quando eu terminei, cara, que eu fui lá no DNA Center de novo, dei um Resync lá, que tava todo mundo no Ritmo. Eu falei, vamos! Aí eu olhei pro cara aqui, mano. O cara já deu risada, mano. Aí. Aí eu falei, vamos, mano, vamos! O cara não entendeu nada do que eu falei, mano. O cara. Aí, cara, eu fui pro final, velho. Eu fui fazer a última parte lá, que era a parte de criar uma rede guest. Criei. E aí depois eu falei, e agora? O que a gente faz pra validar? Aí eu já tinha criado um plano na minha cabeça, cara. Mas você já tinha e... almoçado, já? Mas já, tinha. já, tinha almoçado. Aliás, puta, meu almoço... Puta que bosta, velho. Meu almoço lá, na, lá em Richardson, é né, diferente daqui do Brasil, que você pega um samba e... O cara te dá um samba, é o samba mais caro do universo aquele. E lá, cara, o cara me dá um... um menuzinho pra escolher. O que eu vou escolher pra comer e tal, não sei o quê. Todo ele vem batata com coca, mas tem um lanche junto. Quatro pessoas eram quatro cardápios. Então, cada um escolheu um. Cada um com o seu cardápio. Aí eu entreguei pro cara, o cara fez o pedido lá, cara, quando chegou o lanche, mano, o cara que tomou o um susto aqui do meu lado direito, foi lá, mano, pegou, entregaram errado, entregaram o meu, trocou com o dele. Mano, eu, não façam isso, eu odeio salada, verduras, legumes, eu gosto de bacon, mano, eu gosto de queijo, gosto de hambúrguer, gosto de hambúrguer, essas coisas. Cara, na hora o cara pegou o lanche dele lá, não conferiu o sério dele, isso era porra nenhuma, mandou o lanche dele, mandou meu lanche pra dentro, velho. Comeu? o meu, mano. Caralho, mano. Cara. Aí, quando eu peguei o meu, que eu abri assim, cara, era uma comida, eu não sei nem de que país é mano, mano, cheio de cebola. foi falei, cara, não foi isso que eu pedi, velho. Quando eu li assim, o cara tá puxando queijo, assim, velho. Ah, não, mas mentira, o cara puxou pegou o meu. Aí eu peguei, posso ver o seu, velho? Aí ele falou assim, eu falei, acho que esse aqui é o seu. Aí ele falou assim, oh, I'm sorry. Eu falei, então da sua batata. Eu peguei, aí tem a batatinha, peguei com a minha batata e a dele, mano. É, tinha um chipzinho, tipo uma ruffles Uhum. Aí eu peguei a minha Ruffles, a dele, uma mão sem Ruffles, mano. Porra, é um que sacanagem. É, o aí cara comeu a
0: parada. Nem olhou. É, como assim, velho? Às vezes também o cara
1: já tava boladão com a prova ali também, nem viu, né? É, é não sei, velho. Enfim, aí eu terminei a prova, cara, comecei a fazer meus testes. Peguei lá, na minha cabeça eu já sabia o que eu tinha que testar. É, então eu saí fazendo ping, mano, ping de para todos os lugares para de todos os lugares três de todos os lugares failover de roteador fiz, fiz, fiz todos os testes que eu podia fazer e aí depois eu esse que eu falei que eu fiquei com medo de não passar é que tinha uma rede guest lá que tinha dois routers um que é o principal eu fiz eu não sabia se eu tinha feito backup e até hoje eu não vou saber que eu passei então é... de esquecer de fazer que você fala é porque acontece cara como eu tinha perdido muito tempo como eu, eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz. Como eu tinha feito o principal, era o NAT. Então, de dentro do router mesmo, eu já dei um ping com a VRF para IP da internet e pingou. Então, na minha cabeça, foi bom. Já vou associar os hosts lá no DNA Center, né? Tem que adicionar tudo VN, tudo integrado. Fui lá no DNA Center, associei o host nas VNs específicas e come, testei dali. Pegou IP, todo mundo pegou IP e tal. Na minha cabeça, eu voltei no 24 e fiz. Mas aí como eu, tava, como eu comecei a testar muito, muito, muito... Eu não sei se eu voltei nele para fazer, entendeu? Eu acho que eu voltei. Então assim, eu não sei se eu voltei ou se eu já comecei a testar. Então assim, não lembro, não lembro de verdade, não lembro. Mas aí, cara, tava tudo funcionando, falt... acabou faltando meia hora, 20 minutos, 25 minutos, sei lá. Falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Aí eu, doente que sou, eu abri todos os equipamentos. Todos, mano, todos. WR em todos. Aí demorei três minutos. Falei, e agora? Copy, running, config, startup, config, em todos. Porque vai que o WR não funciona, né, mano? Aí, <risos> né? Aí, cara, foi, ficou faltando uns 15 minutos. Falei, ué, vou embora. Vou embora, Fui embora, cara. E, graças a Deus, dessa vez deu certo, mano. Dessa vez deu certo. É, Esse mando, essa é a minha história, velho. Ah, o telemarketing agora,
0: até agora. Não, tipo, o, o... a parada de... Porque você pegou um período ali que não podia fazer prova. E foi foda, né, velho? além da reprovar é muito ruim mas acho que todo mundo reprova né dificilmente o cara passa de primeiro e tal. É, mas a parada de, de do trampo também de ter que viajar né velho e tipo nossa ah, velho, é. tipo é, é, apesar de ser legal né você ir ali em outro país e tal mas para fazer prova não, não deve ser tão não, legal cara, assim,
1: você né? não tem eu, falo, eu, falo você, eu, não sei, eu não sei os outros sim eu tá eu não tenho espírito para fazer turismo no momento desse velho eu fui duas vezes eu não tinha vontade de... Eu até, que da, quando a segunda vez mais experiente eu falei, vou comprar um joguinho de hockey. E nem fui. Nem fui. Assim, não, não, você não tem espírito pra fazer isso, cara. Porque é tanta tensão, tanto estresse ali, cara. Assim, tanto, sei lá, cara. Assim, é, é tanta responsabilidade. É tanta, tanta coisa em jogo que você, quer, que você quer ir lá pra cumprir a missão. A missão é, que é ir lá e fazer a prova e passar. É isso que você precisa ir lá fazer. E foi isso que eu tentei fazer, cara. Deu certo. Mas da primeira vez eu... Eu, eu, eu não consegui, mas eu acho que o mais importante assim, cara, é, não, é um negócio que é fácil, não é um negócio que é fácil, não é um negócio que é barato. Assim, quem quer fazer, eu incentivo e falo para todo mundo, cara, faz, mas faz sabendo o que você está indo fazer. E outra coisa, é, não adianta dica da prova não adianta você ir lá achando que vai clicar clicar medo de tela e vai passar, não vai, vai bater, vai voltar. A prova é complexa, é complicada. Você tem que perder um tempinho estudando conceito. Eu passei seis meses de setembro a março estudando, é, cara, DNA Center, enfim, tudo que podia, tudo que eu não tinha a possibilidade de emular, eu, eu continuei fazendo. É, eu tive que alugar hack para praticar aquilo lá. Tem outras ferramentas que você pode praticar, mas assim, não dá para você achar que você vai chegar lá. A cara é a coragem vai bater lá e não vai não vai, vai bater e vai voltar. É, fora Sempre.
0: bagagem que você já tinha, né, velho? Tipo, que é. conta pra caralho também, né? Minha parte de base ali e tal. Mas cara, tipo, agradecer pelo seu tempo aí. Imagina, um você... Prazer.
1: Eu falei pra você que não tinha nem roupa pra estar tá aqui, velho, falando <risos> com você. Você é o amigo famoso. <risos> ah, Como... ainda, bem que eu, ainda bem que eu vim de azul aqui, só pra fazer um contraponto aí no seu atleta. Uhum.
0: A galera curte demais, velho. Tipo, esses relatos, assim, é que muita gente. Às vezes desanima. a vida é real, né, velho? É, o a cara é real. Enfim, né, cara? Tem muito vendedor de sonho aí também que, que acha que vai ser simples e tal. Ou, ou então o cara só pega a história boa ali, né, velho? tipo Mas outra coisa também é que, tipo, cada um tem a sua história, velho. Não tem uma receita pronta, né, velho? Tipo, não adianta eu falar pro cara ah, segue esse caminho aqui, que você vai chegar lá e passar, ou, ou isso aqui é garantido ou não é, ou você Existe precisa fazer isso. isso. É. É. Eu poderia muito bem falar aqui que, mano... Você tem que fazer os CNS, tem que comprar meu curso, né? Você tem que fazer a parada lá, mas não é assim, né? Cada um sabe. A gente já falou disso aqui, que cada um sabe si também. É, e tem um momento certo de fazer também, né, cara? Tipo, não adianta o cara querer, igual você falou aí, né? Che querer chegar lá e fazer na cara na coragem, também sem assim, um nível de maturidade ali até da, da tecnologia ou do que ele estudou. E tem que outra coisa também, né, cara? Tipo, planejamento da grana também, né, velho? Tipo, juntar grana para fazer pelo menos duas vezes, velho. Pelo menos, porque se você juntar a grana achando que você vai passar de primeira só, é... vai ser complicado, né, cara? Reprovar faz parte, todo mundo vai ficar triste e tal. É... O planejamento também com
1: a família, né? Ser é... com sua esposa Muito aí, ela, cara. a família a briga a família. também. Família é muito importante, porque isso aqui é muito estressante pra todo mundo. É muita renúncia, né, cara? Por exemplo, é, minha esposa, desculpa adiantar aqui o canal, é, mas assim, minha esposa falava assim: porra, vamos fazer não sei o quê. Falei, porra, não dá pra esperar depois da prova, porque, cara, é, eu, 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 assim, quando você entra no espírito de fazer uma prova desse nível, eu sei que você tem os seus cursos de CNA e tal, que dá pra falar pros caras, cara, se planeja na vida pra onde um você fazer, mas não, não inventa de fazer de qualquer jeito, porque senão você vai, você só vai perder dinheiro. Então, assim. É, você entra no espírito de fazer, que às vezes eu, eu falo, hoje eu não vou estudar, aí ia fazer qualquer coisa, pô, mas eu, eu devia ter estudado, né, cara, porque eu acho que se eu não estudei hoje, vai ser isso que vai fazer a diferença de eu tomar pau ou não lá na prova então, cara, não é um negócio simples não é um negócio fácil, mas é um negócio possível, Para mim, como eu falei lá atrás cara, o CCIE era tipo chegar na lua não tinha, eu, eu, eu vi os caras passando, falei, putz, esses caras aqui isso deve estudar bastante, né, velho então, assim, eu passei por isso é, consegui talvez eu, talvez não certamente eu tenho gás para mais algum para mais um talvez mas cara mas, mas é muito mais bem planejado assim o fato de ter tomado de ter o pau reprovado duas vezes me, me, assim as do, cada uma das, das tentativas me ensinou me ensinou alguma coisa é, de levar a sério de não achar que eu até falei eu achei que ia chegar lá no troubleshoot chute e fazer dúzia de click lá, e dar tudo certo Não deu ou você leva a sério é, renúncia enfim é, e vai vai fazer senão não vai dar velho não vai dar é, é, o negócio é sinistro mesmo
0: legal demais o bate-papo igual eu te falei né a galera curte demais os relatos do, do pessoal aqui porque sei lá às vezes um cara identifica com a sua história aqui ou identifica sei lá com o do moto ou identifica com com o do ângelo né e aí meio que tá virando aqui um monte de relato de cara que que tentou a prova também conseguiu e tal não só o CCE né? mas provas de alto nível assim o da Huawei lá o HCA. Vou conversar também com o um cara que fez da, da, da Juniper também, então tenho uma curiosidade também de saber como é que é. Eu acho que isso ajuda demais, cara. Mais uma vez, agradecendo aí pelo seu tempo. Imagina, eu agradeço, velho. Um abraço para eu... todo mundo, estudem, mandem bala e vamos embora.